0: Ja, was könnte das sein? Ist es, ist es eine knarzende Tür? Ist es ein altes Fahrrad, das im Schuppen steht? Nein, es ist <lacht> Kai Matthias mit seiner Stimme, die irgendwie sehr kratzig sich anhört.
1: Was ist da los bei dir? Hä? Boah, kein Plan, Digga, das ist so eine richtige after Session erscheinung das ist dieser Moment, wo du das Gefühl hast, dein Körper musste bis zu Tag X funktionieren und du hast es echt aufgeschoben und gesagt so, bloß nicht krank werden, bloß nicht Stimme weg. Und ich habe es echt gut durchgehalten und ich weiß nicht, was jetzt abgeht, aber jetzt hat es mich doch nach dem ganzen Stress, wo der so abgefallen ist, dann doch erwischt, ich bin echt ein bisschen angeschlagen. Aber ja, ich habe auf die die knarzene Tür ein bisschen WD-40 gesprüht. <lacht> in den Hals. Bisschen Öl rein. gegurgelt. Genau, ein bisschen <lacht> Öl gegurgelt und äh, ich hoffe, es wird schnell wieder besser. Ja, mein Öl, mhm. mein WD-40 ist gerade selber Tee, der neben mir steht und äh, deswegen nicht erschrecken, ab und zu werde ich den mal genüsslich und unappetitlich laut ins Mikro schlürfen. Das ist ja kein Problem, wir haben ja schon festgestellt, dass unsere Zuhörer ASMR-Fans
0: sind. Von daher ist sowohl das äh, als auch das (lacht) bestimmt gerne gehört. (lacht) (lacht) Gut. Mein Lieber, wie sieht's aus? Es ist ist vorbei und äh, dementsprechend sind wir jetzt quasi in der Freetime unterwegs und in, dem, in, diesem, in diesem Loch, wo einfach auf einen
1: Schlag irgendwie nichts mehr geht? Die das äh, das After-Carnavals-Depression, die äh, die viele bekunden. Ja. Habe ich ganz oft tatsächlich, ja. dass Freunde dann auf einmal sagen: So, oh, ich will, dass es wieder. Ich will die Tage zurück. Und gut, manche sind erleichtert, dass sie nicht. Äh, 10 Liter Bier am Tag exen äh, müssen. <lacht> Oder ähm, die Füße wund getanzt sind und äh, denen gehen die Kostüme aus. Also manche sagen auch so, reicht auch. Viele äh, kommen dann erstmal in so eine ganz kleine Depression, weil sie einfach eine gute Zeit hatten. Und ähm, ich kann es nachempfinden. Also ich hatte auch eine extrem gute Zeit, diese Session und ähm, sehr viel Spaß auf der Bühne. War schon, äh, war schon cool, viel passiert und äh, ja, hat auf jeden Fall äh, war auf jeden Fall eine sehr intensive Session, sagen wir es mal so.
0: Ja, intensiv ist ein, ist ein Stichwort. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ähm, kennst du das, also ich bin da ja auch so ein Typ, der sowas macht, wie du mich ja auch kennst. Bist du, also wir haben ja so einen Elefanten im Raum irgendwie, und wenn man den nicht anspricht, steht der die ganze Zeit da in der Ecke <lacht> und man denkt sich so, man denkt sich so, okay, was macht der jetzt hier? Und pff, sollten wir den mal ansprechen oder lieber nicht? Oder bleibt der jetzt hier und wohnt jetzt zu Hause? Keine Ahnung. <lacht> also das mache ich tatsächlich auch live gerne auf der Bühne. Einfach sagen, ey Leute, hier ist irgendwie gerade was im Raum. Lass mal kurz drüber sprechen. Und bei dir <lacht> bei dir ist ja gerade auch was irgendwie abgegangen. Und ähm, ja, ich wollte dich damit jetzt auch nicht überfahren. Aber ich persönlich, nur meine äh, Einschätzung, glaube, dass es dann wahrscheinlich äh, besser ist, früher drüber zu sprechen, als äh, irgendwie, wenn man am Ende keine Zeit mehr hat oder so. weißt du? Yes,
1: ja. yes, yes, yes. Ähm, mhm. Ja, lass uns drüber sprechen. Äh, tatsächlich war das meine, äh, meine letzte, meine finale Session, deswegen habe ich sie auch so intensiv wahrgenommen und ähm, es hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Emotionen verbunden, also viele Jahre, wo ich mein Herzblut in äh, das Projekt Lupo gesteckt habe und ähm, äh, Teil dieser wunderbaren Gruppe war und äh, Manchmal sagt man ja oft, äh, soll man gehen, wenn es am schönsten ist. Es äh, hat einfach, ähm, haben sich noch mal ein paar Sachen in meinem Leben so ergeben, wo ich so dachte, hm, vielleicht wäre es doch noch mal schön, äh, einen Step weiter zu gehen. Und äh, ja, genauso ist es jetzt, äh, jetzt gekommen. Das Gute ist, dass äh, die Jungs weitermachen. Wir sind befreundet. Wir äh, machen auch noch viel Kram zusammen. Und äh, So ganz möchte ich natürlich äh, der Musik und vor allem dem Karnevalsgeschäft nicht den Rücken kehren. Aber äh, einfach äh, bin so ein bisschen zu abenteuerlustig, um nicht nochmal ein paar andere Ufer äh, anzuschwimmen und äh, zu erkunden. Und äh, schweren Herzens habe ich mich tatsächlich doch jetzt früher als später dafür entschieden und gesagt, hey Mhm. komm, jetzt ist man noch in dem Alter, wo man... äh, viel Neues ausprobieren kann und äh, habe mich den Schritt getraut, auch wenn es sehr emotional war, sehr sad. Ich äh, bin äh, durch eine emotionale Achterbahnfahrt gegangen, äh, viele Tränen geflossen, aber auch viele Tränen der Dankbarkeit. Ich meine, viele Menschen, die einem auf dem Weg begegnet sind, die einem hoffentlich erhalten bleiben, die ähm, ja, Teil des Lebens geworden sind. Ne? Also, man hat sich ja extrem damit identifiziert oder es war alles grundsätzlich sehr identitätsstiftend und ich hatte Angst vor dem Moment zu sagen, wer ist Kai ohne das Ganze und das bleibt aber jetzt einfach rauszufinden und äh, mhm. da freue ich mich auch ein bisschen drauf. Also, so viel, so viel schon mal dazu, so viel schon mal dazu. Was kann, wie, wie war so dein letzter Tag? Also, weil
0: irgendwie man weiß die ganze Zeit, der kommt. Also man hat so die ganze Zeit das das im im Kopf, habe ich so das Gefühl. Aber wenn der dann äh, auch da ist, irgendwie, man wacht so auf und hat so das Gefühl, boah, heute Abend, wenn der letzte Ton gesungen ist, dann danach ist es halt durch irgendwie. Also das stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor. Also ich glaube, ich hatte ja letzte Folge darüber gesprochen, Emotionen zulassen auf der Bühne, für mich schwierig. Aber ich glaube, da wäre es bei mir dann auch vorbei irgendwie. Ja,
1: da hatte ich es ja so ein bisschen angedeutet, dass, dass mir da auch bei so ein paar Moderationen, vor allem wenn es darum geht, äh, seiner Crew danke zu sagen, seinen Jungs danke zu sagen, dem Publikum danke zu sagen und man auf einmal auf einen Schlag so ein bisschen realisiert, wer weiß, wann wann das überhaupt nochmal möglich ist, also es hat einem schon sehr, sehr viel gegeben und äh, ja, in seinem Kopf erstmal zu wissen, auf ungewisse Zeit ist das erstmal der letzte Ton, den ich auf einer Bühne singe, das macht natürlich viel mit einem, ne also es, hat, es war sehr schwer, da so sich so durchzu, durchzukämpfen durch, diesen, durch diese emotionale Achterbahnfahrt. Äh, aber ich habe es irgendwie geschafft. Aber es war hart, hart. Alles andere wäre wär gelogen. Ähm, ja, die ganzen Menschen zu sehen, seine ganzen Freunde da zu sehen und äh, das war schon, das war schon nicht so ganz einfach. Aber äh, also, ja, was, ich, was ich
0: so interessant finde, ich, ich vergleiche das jetzt gerade mal mit, dem, mit unserem Peter, unserem ehemaligen Schlagzeuger. Der ist nach 25 Jahren äh, letztes Jahr ausgestiegen, zum Aschermittwoch, aber da war das, ähm, also wir haben das in der Session auch vorkommuniziert und so. Und was ich mir auch schwierig vorstellen würde, und ich hoffe, dass ich dir damit nicht zu nahe trete, ähm, aber da ist ja auch jeder anders. Ähm, ich finde so ein sich zu verabschieden Moment, den hat, also wenn ich das so richtig interpretiere, den hattest du ja dann nur für dich und intern, weil weil ihr das intern besprochen habt, aber dass extra Leute kommen und wissen, wir verabschieden jetzt Kai, das das finde ich irgendwie ein bisschen schade, also das, das, hätte, das hätte mir, glaube ich, sehr gefehlt und ich weiß, wie gesagt, mhm. auch beim Peter, wie das war, dass der das, ähm, das hat es nicht leichter gemacht für ihn, aber er wurde da drin irgendwie begleitet und hat dann den letzten Auftritt am Schlagzeug gespielt und alle wussten, das ist der letzte Auftritt und so. Und das, das finde ich irgendwie sehr schade. Und das hätte ich ja. mir für euch total gewünscht. Vor allem, weil du ja auch, ähm, weil ich das ja auch äh, mitbekommen habe, dass ja auch der Pedro ausgestiegen ist, also ihr zwei quasi. Und irgendwie, das ist ja schon irgendwie, irgendwie ein Drittel oder mehr, äh, keine Ahnung, irgendwie, dass man das so auch mal ähm, zelebriert, einen Abschied oder so, keine ja. Ahnung. Weil ja. soll ich, ich es nicht zu nah mitreden? Nein, alles gut, es, alles gut, klar. Da mal
1: haben wir viel auch drüber nachgedacht und ähm, wir waren viel in Gesprächen, bis zu dem Zeitpunkt war ja auch noch, manche Sachen waren schon klar, manche Sachen noch unklar und ähm, wir wollten erstmal, vor allem in so einer Session, wo auch viel Aufmerksamkeit auf die Künstler im Karneval ist, vielleicht nicht zu viel Unruhe stiften und ähm, haben dann gesagt, komm, wir warten erstmal mit den ganzen News und ähm, ja, dann passiert natürlich das, was du sagst. Ähm, Es weiß keiner so wirklich Bescheid und du hast nicht die Möglichkeit, keiner versteht, warum ich da beim letzten Ton auf einmal Rotz und Wasser heule, weil alle denken so, okay, es war schön, so eine Session und emotional, aber so emotional. <lacht> Digga, <lacht> was für ein Weichei, ey. Genau. So alle Leute Digger im Publikum. mein Gott. <lacht> Kreis dich mal zusammen, ey. Ja, ja. Scheiße. Oh Mann. <lacht> ja, so ein bisschen fühlte sich das so an, dass das irgendwie so sehr fehl am Platz war, meine Reaktion mhm. auf, Weil äh, eigentlich ist es eher so, hey, wir bedanken uns beim Team, es war wunderschön. Und, ähm, naja, ich, äh. Habe mich davon aber nicht beirren lassen. Habe gesagt, komm, ich fühle das, was ich fühlen will. Und äh, ich... Ja, das ist auch richtig so. Das aber alles aber ich sehe das, also was du sagst, das, das stimmt. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Ähm, Wäre das nicht auch irgendwie schön gewesen, dass man das Gefühl hat, man wird irgendwie gebührend verabschiedet und nicht so, man geht so still und äh, keiner bekommt so richtig mit. Ähm,
0: ja, wir, Es war ja irgendwie ein paar Medienstand ja anscheinend, dass das... Ähm irgendwie kommuniziert wurde beim letzten Auftritt oder so, aber ich weiß ja, auch nicht stimmt tatsächlich, ne? Ja, ich hatte ja so ein bisschen ein bisschen äh, intern von dir so einen kleinen Einblick, aber hab natürlich ähm, alles so wir sind ja Freunde und Kollegen und so, und das macht man halt auch einfach nicht, aber das war ja anscheinend irgendwie nicht so ganz korrekt und das finde ich halt auch irgendwie schade, wenn es dann irgendwie anders rauskommt als so wie ihr es eigentlich kommunizieren möchtet, ja. ne?
1: ja, ja, wir wollten uns da doch noch ein paar Tage Zeit nehmen und das dann irgendwie gut und sauber machen. Und dann ist es dann doch irgendwo geleakt und äh, dann mussten wir eher reagieren. Aber ja, wir 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 besprechen das ja auch immer noch und äh, sind ja auch, also es, äh, das Gute ist, dass wir weiterhin gut befreundet sind und äh, jederzeit dann irgendwie über solche Bestrebungen ja auch reden. Es gibt da ja manche Ideen, wo die Jungs die auf mich zukamen und meinen so, hey, Soll es vielleicht nochmal ein Abschiedskonzert geben oder nicht? Also, ähm, wissen wir alles noch nicht. Also, ich fände es gut. Vor
0: allem jetzt, wo die Zeit so ist, wie Mhm. sie ist. Klar, also, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es leicht gesagt, als jemand, der nicht nicht mit drin hängt, sage ich mal. Aber wenn jetzt ein Abschiedskonzert wäre, so nach der Session, irgendwie zwei, drei Wochen danach ich würde mir eine Karte kaufen und wäre auf jeden Fall am Start so weil ich finde das irgendwie ich fände ich find's sowohl angemessen als auch irgendwie keine Ahnung für, für, für dich und Pedro halt auch irgendwie einen, einen Absch- Abschluss finden irgendwie mhm. weißt du das ist keine Ahnung aber das ist ich rede gerade eher grad, da
1: jetzt gerade nur von mir wie ja, ich das fühlen verstehe würde nee, ja gibt ja auch genug ja deine andere Meinung dazu auf jeden Fall gerne mal hören und ja. ähm, die die Unterhaltung es auf jeden Fall es gibt halt noch keine Entscheidung, äh, müssen ja alle mit an Bord sein, so, damit das auch irgendwie nochmal so ein Team-Ding ist. Mhm. Und ähm, äh, dementsprechend äh, werde ich mit den Jungs dann nochmal drüber sprechen, ob das nicht vielleicht ganz cool ist oder was dagegen sprechen würde, was dafür sprechen würde. Und ähm, mhm. Aber ich, ich verstehe deinen Punkt, also ich sehe, was du meinst. Das habe ich mir auch zwischendurch mal gedacht und dachte so, hm, vor allem meine Eltern sind gerade in... Äh, Sind in Brasilien gerade, weil die jedes Jahr die Familie da besuchen und äh, klar, ich hatte jetzt gar nicht mal die Chance, auch wenn die wirklich über die Jahre fast ausnahmslos bei jedem Konzert waren und bei so vielen Auftritten, ähm, äh, hatte ich doch dann mal durch die Reihen geguckt und dachte... Äh, Wäre schön, wenn ich nochmal Blickkontakt mit meinen Eltern nochmal halten könnte, auch wenn es vielleicht jetzt so ein bisschen bisschen kitschig ist, aber äh, die haben mich immer supported und mir immer sehr viel Kraft gegeben und ähm, dass ich jetzt nicht die Chance hatte beim letzten, die nochmal so zu umarmen, das ist dann wahrscheinlich dann doch sowas, wo du sagst, oh, vielleicht kann man sich die Chance nochmal geben, wenn man sowas macht. Mhm.
0: Ja, also ich finde es ein ganz, ganz, ganz intensives Thema und du merkst ja auch, dass ich da sehr sensibel mit umgehen möchte und deswegen möchte ich dir auch nicht zu viel da irgendwie entlocken, was du vielleicht nicht sagen möchtest, also jederzeit gerne auch ablocken, wenn dir irgendwas zu persönlich ist und Leute, bitte bombardiert den Kai auch nicht äh, irgendwie mit Nachrichten. Klar, äh, Zuspruch bestimmt immer gern gesehen, aber es gibt ja auch irgendwann so dieses dieses Ticken zu viel. Aber ich habe mir so ein, zwei Sachen aufgeschrieben, wo ich ich fragen, wo ich so ein bisschen das nachfragen wollte, um das vielleicht so ein bisschen lockerer auch mal zu beleuchten. Zum Mhm. Beispiel meine Frage an an dich, muss ich jetzt meine gesamten Lupo-Aktien verkaufen oder (lacht) halten? Was Was ist so dein... Mein Bauchgefühl. Dein, Dein Broker-Rat äh, <lacht> an der Stelle für die Börse. Ähm,
1: also, ist ja an der Börse notiert, die Lupo-Aktie. Genau. Man weiß ja, ich nicht, bei wo, der Lupo-AG geht es jetzt steil hinaus. Ähm, ja. Nein, die Jungs haben ja schon gesagt, dass Viel Bewegung im Kurs. Viel Bewegung im Kurs, aber die Jungs machen weiter, zeigen Stärke und äh, sind gerade dabei, ähm, fleißig äh, zu proben und sich äh, auf die neue Ära vorzubereiten. Und ähm, ich meine, es ist viel musikalisches Know-how da, es ist viel ähm, Know-how aus den letzten Jahren da und wir sind ja auch noch mit den Jungs auch viel in Kommunikation. Es ist jetzt nicht auf einmal hey, äh, wir sind raus und auf einmal redet keiner miteinander, sondern das wird äh, trotzdem intern immer noch so ein bisschen so, dass man sich die äh, sich da gegenseitig noch unterstützt und hilft und ich glaube, dass da ähm, auch einiges Gutes draus entstehen kann. Äh, ne? Umbruch ist erstmal immer hart, aber kann auch echt viele neue Kräfte freisetzen. Also ich sehe äh, das ja bei vielen Kollegen oder bei, bei Bands, wo man so dachte so, boah, wie sollen denn die Höhner ohne Henning Krautmacher auskommen und auf einmal hauen sie dann Prinzessin raus. Ist jetzt ein anderes anderes Szenario, Mhm. denke ich, weil äh, die auch seit vielen Jahren viele Hits im Gepäck auch noch haben. Aber hey, sie haben nochmal einen neuen rausgeknallt in neuer Formation und werden gut gebucht und sind am Start. Und ich denke mir, ähm, es kann auch neue Kräfte freisetzen und auf einmal eine Dynamik annehmen, wo man dachte hey, da haben wir im Songwriting zum Beispiel nie drüber nachgedacht und auf einmal entstehen nochmal ganz andere neue Songs, weil mit einer ganz anderen Arbeitsweise und mit einem anderen Gedanken dann an Songwriting oder an an alles Mögliche rangegangen wird oder an neue Social Media und auf einmal ähm, weckt das nochmal die Interesse einer ganz neuen Zuhörerschaft, die vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm war. Also Mhm. ich glaube, jedes jeder Umbruch bringt ja auch neue Chancen und ähm, dann
0: klingt aber erstmal nach einer sehr spekulativen Aktie Dann man muss da schon viel Vertrauen drin haben, dass das Ganze dann äh, jetzt auch zündet, ich meine das sind ja Aufbrüche, Neuanfänge sozusagen und äh, ja. das heißt man weiß man weiß es nicht, man wünscht es sich, man wünscht es den Jungs, du wünschst es den Jungs, ich wünsche es raus den Jungs höre. auf jeden
1: Fall, ähm, aber, aber so
0: richtig sicher, das hat, also das weiß man ja nicht, mehr, aber was ne? ist also, aber
1: ich glaube Aktien, was schon sicher, ne? genau was ist schon ja. sicher, ich glaube Aktien sind grundsätzlich immer sehr spekulativ, weil keiner eine Glaskugel hat, also wenn jetzt äh, morgen auf einmal der, äh, wo du jetzt sagen würdest, eine Apple-Aktie, die ziemlich sicher ist, aber der Tim Cook auf einmal äh, als CEO sagt, ähm, oder anders, bei Apple, damals, als Steve Jobs ich gestorben ist. <lacht> ich, mag, ich, mag. Ich, ich bin eh mehr so der williams ja. typ <lacht> Apple-Aktien, ähm. boom, 20% runter. Bam. Nein, aber damals, als Steve Jobs zum Beispiel gestorben ist und man dachte so, boah, das war ja die Seele und das Herzstück dieser Firma und der mhm. kreative Kopf und wie soll das funktionieren? Und jetzt siehe da, was alles passiert ist. so ne Seitdem... Ähm, deswegen ist das, keiner hat eine Glaskugel, deswegen wäre es vermessen von mir zu sagen, so ja, ja, 100 Prozent, das wird der geilste Shit überhaupt. Ich würde aber sagen, ich bin positiv gestimmt, äh, weil ich sehr viel Vertrauen in die Qualität und äh, in die Jungs habe und so. ähm, Sodass sie sich dann nochmal äh, vielleicht auch musikalisch einen guten Step-Up machen können. Ich habe es immer hier gesagt ich habe Gesang weder studiert noch habe ich Musik studiert ich ähm, mache Musik aus Leidenschaft ich bin damit groß geworden und als ich angefangen habe war ich äh, einfach nur ein sehr, sehr guter Kumpel der das äh, Projekt schon äh, lange als Kumpel begleitet hat und wir haben gesagt, lieber Team Chemie als äh, einen abgewichsten Profi mit dem wir aber nicht so gut klarkommen Mhm. was hatte das als Manko, dass man jetzt sagt äh, okay, der Kai braucht wahrscheinlich auch erstmal ein paar Jahre bis er dann am Start ist Und ähm, wenn man da jetzt vielleicht sagt, okay, wir gehen mal einen Weg und holen uns da äh, gute Mucker, ähm, die die da irgendwie auch auf Knopfdruck abliefern, äh, dann kann das schon äh, schon ganz cool sein vielleicht. Mhm. Aber ähm, das ist auch
0: so eine Sache, man verabschiedet sich, also er ja, verabschiedet sich ja für den vor der Zweier-Gesangsfront sozusagen auch. Also es waren ja, glaube ich, sonst naja. Backings nur, aber sowohl Pedro als auch du waren ja in, so mit sag ich mal die Hauptsänger. Also du war, glaube ich, halt Haupthauptsänger und Pedro hat ja auch ähm, ein, zwei Lieder dann irgendwie gesungen. Genau. Und ähm, das ist ja schon, schon ein starkes Stück, also das ist ja auf der einen Seite... Ja, interessant, riskant. Ich bin total gespannt, was sich da so tut. Ähm, Freue mich auch drauf, wenn du mir dann irgendwie mal Sachen durchschickst. Äh, ja, safe. und, und finde das auch super, dass du den da all, alles Glück der Welt wünschst und da auch unterstützt. Ähm, aber das muss man sich sag, dann halt auch erstmal anhören. Und ich vermute mal, so wie es leider jeder tut, wenn man irgendwie ähm, heutzutage schnell sich eine Meinung bildet. Ich glaube, das wird ratzfatz. Erster Song und dann werden sich ganz viele Leute irgendwie eine Meinung anfangen schon zu bilden, denke ich mal Klar, und, ich und glaub, sagen das, dann irgendwie ja, äh, ist Aufstieg Sache, oder ne? Abstieg. Ja und, das, ja, und das ist aber total auch gefährlich. Man kriegt ja nur diesen One-Shot irgendwie und das finde mhm. ich eigentlich total schade. Also, dass man dann relativ schnell vielleicht auch irgendwie abgestempelt wird oder so. Also ja. positiv oder negativ, ich meine jetzt beides halt? Ne? Ja,
1: ja, ja, äh, äh, ja. Ja, das kann schnell passieren. Vor allem ab einem gewissen Stadium, wo man dann ist, der Druck wird ja nicht, wird ja nicht weniger. Und ja, Leute sind so, wir haben ja da schon mal in den letzten Folgen irgendwann mal drüber gesprochen, dass äh, vor allem beim Gesang sich ja Menschen extrem schnell irgendwie ein Urteil erlauben über deinen Beruf und über deine Ausstrahlung, über dein Charisma. Letztens ging auch so ein krasses Ding durch die Presse, wobei, äh, wobei der Niki, unserer Kollegin von Campus Finest, äh, einfach nur ein Bild gepostet wurde und Leute auf einmal im Internet angefangen haben, Ihren Gesang, ihr Äußeres, alles Mögliche zu beleidigen, wo ich mir dachte, krank, was ist los mit der Menschheit, so, ne? Also, hm, auch ähm, auch das finde ich so geisteskrank und irgendwie wird es immer Menschen geben, die, die, also, kein Bock es gibt auf diesen einen Spruch.
0: Im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist. Kennst du diesen Spruch? Nee. <lacht> das ist dieses typische, du bist so anonym, du kannst schreiben, was du willst, kommt eh nie an dich zurück oder so. Und das denken ja, ja viele okay. Leute. Und und, und das ist wie mit diesem Typen, der auf dem Supermarktparkplatz dann nicht mit mir darüber gesprochen ja. hat, dass er gerade so ein Arschloch im Straßenverkehr war. Richtig. Und das, und das finde ich halt schon echt übel. Und ähm, ich, ich hatte das auch mitgekriegt mit der Niki und... Ähm, hab mir dann auch das Statement von ihr dazu angeguckt und muss sagen, Respekt, wie ruhig die da geblieben ist und was die da für clevere ja, Worte voll. auch gewählt hat. Also das, das ähm, da gibt's von mir auf jeden Fall Daumen hoch. Das Aber erst mal, man muss erst mal ich da so, ne? Weil, ja erstmal mit klarkommen, Weil
1: ich kenne das von mir, wie viel wenn tausend positive Kommentare sind und einer kritisch ist, dass der am meisten bei mir hängen bleibt und das sofort mhm. an einem Selbstvertrauen irgendwie extrem äh, knackst und ähm, ich finde das... Da musst du dich aber los von reißen, wenn du jetzt ein Star wirst im
0: Podcast Game, ne? Dass du wirst andauernd, <lacht> äh, andauernd Kommentare haben, wo Leute irgendwie sagen, das, das waren irgendwie nicht cool und hey, wie kannst du sowas sagen? Ich glaube, das ist das ist so ein Riesending und da muss man irgendwann ja. über diese Schwelle drüber springen. und voll. Dann, okay, jeder, voll. Ich habe auch gelernt,
1: da besser besser mit umzugehen, weil am Ende muss sich dann vor Augen führen, dass es eine Person mit einer Meinung ist. Ähm, je berühmter man wird, sind es mehr Personen mit ihren Meinungen. Aber äh, klar, es gibt genauso viele, die es gut finden. Manche arbeiten darauf hin, auch zu polarisieren und verschiedene Meinungen hervorzurufen. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall Übungssache, auch damit umzugehen. Und ja, und dann nicht sofort an sich zu zweifeln, sondern sich da irgendwie treu zu bleiben. Es werden ja. viele Steine in den Weg gelegt, das ist schwierig, aber man mhm. sollte es sich beibehalten.
0: Aber können wir uns dann jetzt schon darauf vorbereiten, dass du im nächsten Dschungelcamp, nächstes Jahr im Januar dann da bist? Weil du hast ja dann Zeit <lacht> 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 ähm, und, und musst ja dann irgendwie die Session, äh, hast du dann im... Also bist du dann fürs Konflikte gewappnet? Also kannst, bist du schon bereit dafür? Oder
1: wollen wir dich im Jahr jetzt darauf vorbereiten? <lacht> ja, ich möchte bitte bei dir ins Bootcamp für äh, fürs Dschungelcamp gehen, dass du mich aufs, okay. auf, auf die Fernsehlandschaft vorbereitest. Ich meine, du hast ja wenigstens ein bisschen Erfahrung in der Fernsehlandschaft. Das ist ja schon mal ganz gut. Du alter ja. Medienprofi, da muss mich äh, Ja, ich werde jetzt ein Reality-Star. Das ist mein nächstes Ziel. Die Katze ist aus dem Sack. <lacht> äh, von Love Island bis äh, ähm, Bachelor in Paradise über Dschungelkampf mache ich jetzt alles mit. Ja, also ich, ich würde dir so gerne so viel erzählen über
0: diese Fernsehsachen, die ich alles schon gemacht habe, <lacht> aber man unterschreibt natürlich äh, Verträge, in denen man stillschweigend, ähm, stillschweigend drüber halten muss. Ach, aber es ist wirklich. Man. Ja, aber es ist wirklich teilweise. Etwas, äh, also wie, wie vermutet, auch ein bisschen desillusionierend, was man so anders und und seitdem das so alles so war, egal welche Show ich sehe, ich weiß einfach ganz genau, wie das gemacht wurde, dass das jetzt so aussieht, wie es aussehen soll und das, ähm, boah, das, das triggert mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich merke, wie mit der Wahrnehmung der Leute gespielt wird, obwohl es eigentlich alles Schon ganz krass, anders ne? war wie ja, Leute
1: ja. dann wieder so geschnitten wird, damit, damit Leute da in einem ein oder anderen Licht dann irgendwie dastehen und so, das ist schon krass. Ja. Ja,
0: du, also du können, du verkaufst ja irgendwie deine Seele auch. Ähm, also es ist, wenn, wenn jetzt der Sender, für den du dann was drehst, will, dass ähm, du als der Arsch rüberkommst in der und der Show, dann können die, dann haben die auch das Recht meistens dann alles so aneinander zu schneiden, dass der Satz, den du vielleicht so nie gesagt hättest, so klingt, fang dann genau diese Mimik ein, die dazu passt, weil du die irgendwie 20 Minuten später einmal mit den Augen gerollt hast oder so und schon äh, hasst Deutschland dich, so und das ist so so heftig.
1: Ja, ja, also ich habe das auch Aber schon bei ist, Menschen mitbekommen, ja. die sich dann im Nachhinein dann irgendwie öffentlich versucht haben, davon loszureißen. Aber klar, sobald es einmal raus ist und auf einmal hast du dann so ein ganz unangenehmes Image, das ist schon schwierig, sich davon wieder zu befreien. Ich habe ja tatsächlich mal eine Anfrage bekommen mhm. für Kennst du take me out? <lacht> ja, leider kenne ich's es ja. <lacht> <lacht> Hätte ich dich gerne gesehen. <lacht> Boah, das war so krass. Da wurde ich echt angeschrieben und meinte so, hey Profil ist so cool und wird das nicht passen und so. Und hm. ähm, also für alle, die Take Me Out nicht kennen, sehr, sehr witziges Konzept. Ich weiß nicht, wie viele Menschen damit Aber machen. Und was für oberflächlich. Ja, natürlich. Ekelhaft. Also, das können wir als, äh, als Fundament für alles, was wir reality-mäßig besprechen, mal kurz legen, indem wir sagen, ja. dass alles sehr oberflächlich und random ist. Also, das ist ja. wirklich äh, das Allerletzte. Aber Take Me Out, ich weiß nicht, wie viele da. Äh, Damen, da sind, sagen wir jetzt mal 100. Keine Ahnung, vielleicht nicht so auch nur 50. Weniger.
0: <lacht> ja, aber, aber ich weiß, ja, da sind so und so viele Mädels, die darüber richten dürfen, ob sie mit dir, denn du bist, stehst da ja alleine und fast nackt, also in Anführungsstrichen nackt stehst du da irgendwie nur du und und die müssen direkt als allererstes oberflächlich entscheiden, ist es mein Typ oder nicht und drücken dann drauf. Und dann geht bei denen schon das Licht aus, also wird dann rot. Und dann hast du alleine dann nur noch irgendwie zehn, die sich vielleicht noch für dich interessieren. Und dann musst du versuchen, die doch zu überzeugen, damit genau, die dann, dann so irgendwie am Ende Runden. so gnädig sind, dass die doch so eine, die Gnade haben, sich mit dir zu treffen. So, weißt ja. du? Aber weißt du, was ich das ganz, ganz Schlimmste an diesem, an diesem Format finde? Also bitte mich, mich dafür auch niemals anfragen. Das Schlimmste an dem Format ist, ich weiß aber nicht, ob ich entweder super genial bin oder super dumm, aber meine Logik, <lacht> meine Logik, den Sender guckt ja jeder. Also viele, ich nicht, aber viele. So. Und genau das ist ja deren Masche, warum die so gute Sendezahlen haben. Aber wenn ich jetzt eine der Frauen wäre und wäre sensationsgeil oder Fernsehgeil oder oder oder, ne? dann würde ich natürlich auch wenn ich den Typen, der da steht, gut finde, immer am Ende Nein drücken damit du weiterhin Folge für Folge, vielleicht sogar Staffel für Staffel, da stehst und quasi als die Unvermittelbare oder irgendwie, ah, das ist aber hartes Urteil oder so, weil so sicherst du dir ja quasi, wenn du interessant bleibst, durchgehenden Platz in dieser Show. Sobald du einmal drückst und dieses Date dir krallst, weil du ja die große Liebe glaubst zu finden, danach bist bist du ja raus. Also ich denke mal, also auch mal aus der Sicht der Frauen, die armen Frauen, weißt du, wenn die jetzt drücken, dann werden die nie wieder im Fernsehen in dieser Show gezeigt. Das heißt, natürlich drücken die nicht, damit die drin bleiben. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den, glaube ich, alle übersehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass, dass da noch keiner
1: dran gedacht hat. Krass. Naja. Meinst du denn, dass ähm, dass die äh, dass sie nicht immer wieder neu casten für die ganze... Muss, äh,
0: also ich meine, natürlich holen die immer mal wieder neue rein, wenn die eine vielleicht zu langweilig war oder so, keine Ahnung, aber du musst mal drauf achten, ich habe das wie gesagt schon ewig nicht mehr geguckt, vielleicht hat sich's geändert, dann bitte äh, Entschuldigung für alle, die das gucken, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass da wirklich sehr oft äh, gleiche waren, die auch äh, mehrere Folgen oft da waren, weil die halt besonders entertaining waren, weil die vielleicht irgendwie... Keine Ahnung. Da waren ja teilweise so dumme Begründungen dann dabei, warum hast du jetzt, warum hast du jetzt Nein gedrückt? So äh, ja, das war mir irgendwie mh, hey, Hannover ist mir zu weit oder so, wo ich mir denke so, ey, halt dein ich stehe nicht Maul, so auf Männer. Männer sind nicht mein Typ. ja, Was machst du dann hier, so, so. Junge?
1: Ich, geil, Ich stehe nicht so auf ja. Männer.
0: Ja, also das, ja, also da hatte ich manchmal wirklich das Gefühl. Aber ich muss noch äh, ein, 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 eine Rückfrage zu Lupo habe ich noch. Ähm, ja bitte. Eine, eine. Äh, und zwar wollte ich dich fragen, was ist die, der was glaubst du, war der höchste Verschleiß, den ihr hattet? Also äh, bezogen auf ähm, Arbeitsmaterial. Ich habe mal Beispiele, Konfetti, Stimme, Gitarrenseiten, sowas. Also was glaubst du, war der höchste Verschleiß, der jedes Mal ähm, erneuert oh, werden müsste
1: Ja, also unsere Konfettikanonen kanonen ähm also nicht das Material. Ähm, das <lacht> echt echt lebende so ein, Wölfe.
0: Ein, ein Wolf ins Publikum geworfen. So, <lacht> deal with it.
1: <lacht> so. oh, das wäre krass, das wäre krass. Das ist so euer Ding <lacht> gewesen. Wir haben echt über die Session 150 Wölfe ver- <lacht>
0: Geschmissen. <lacht> das ist so ein hohen Verschleiß an Wölfen. Mann, ey, die Zoos sind leer. Ich sag's dir, wir müssen schon importieren. Oh, oh nein. Kein.
1: Um Gottes Willen. <lacht> nein, wir sind sehr, sehr tierlieb. Das würden wir nie tun. <lacht> ähm. Also, die es Konfetti nicht rausgeschossen. Konfetti die, meinst du? Ja, vor allem die Konfetti-Kanonen, die sind echt bei uns, wie oft unsere Crew nochmal in den Proberaum gegangen ist und da rumgelötet hat, weil auf einmal äh, wieder nur eine abgefeuert wurde oder nur eins funktioniert hat. Einmal hat jemand vollkommen random, während mir als Zeus gesungen wurde, volle emotionale Ballade, Konfetti nachgeladen. Reingesteckt und, und auf peng. einmal Peng <lacht> mitten in, in der Strophe und alle so, Wuh, was geht jetzt ab? Ähm, also hm. es war die waschen echt oft Schrott, ist oft irgendwo runtergefallen und so. Also, hm. das war ein hoher Verschleiß. Ähm, was denn noch, ich glaube, echt Kraft und Nerven äh, sind und
0: Strom, wahrscheinlich auch Strom.
1: Strom ist ein hoher Verschleiß. Äh, Kraft und
0: Nerven, das finde ich ein super Punkt, ähm, ehrlich gesagt. <lacht> ja, es ist, es ist ja wirklich so. Also das ist äh, finde ich, find ich interessant. Ich hatte jetzt vermutet, dass es was Materielles ist, aber dass du da äh, darauf kommst. Ja, auf jeden Fall. es ist. Man äh, ist am Ende seiner Kräfte angekommen. Am ja, Ende das, da. Man ist schon, das irgendwie ein.
1: schon krass. ne? Also mit wenig Schlaf und ähm, ich also ich hätte auch gesagt Stimme, weil ab und zu äh, der liebe Pedro äh, mal mit einer Erkältung zu kämpfen hatte und äh, die Stimme manchmal wegblieb und ich musste dann entsprechend mehr singen. Aber ich habe es irgendwie über diese Wochen geschafft und jetzt klinge ich erst ab heute so, wie ich klinge. (lacht) Übrigens aber, sehr
0: schön, sehr schön, dass ihr den dritten Platz bei Los Mazinga mit dem Song gemacht habt. Ich oh, weiß, geil. das ja, Kapitel stimmt. ist zwar jetzt durch, aber das ist ja trotzdem äh, noch äh, mit auf deinem Mist gewachsen, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend äh, da auf jeden Fall nochmal die Credits, sehr, sehr cool. Ja. Das äh, kann sich auf jeden Fall sehen und hören lassen. Ne? Dankeschön.
1: Ja, hey, war ja. auf jeden Fall auch mal ein geiles äh, Gefühl und eine Erinnerung, wo ich mal sage, äh, die, die kann einem keiner dann so mehr nehmen das, äh, das macht schon Laune, ne? Also, wenn man da mhm. bei man singer da steht und, äh, das überreicht bekommt, den dritten Platz und die Leute sind total happy und singst dann die ganze Zeit mit, also das ist schon, schon sehr, sehr schön und, äh, das, das war auch nochmal eines der, ich nenne es mal so eine Kernerinnerung, eine Core-Memory, die einem bleibt, äh, die man dann für sich einfach mitnehmen kann und am Ende sagen kann, hey, das kann ich meinen Freunden, das kann ich meiner Familie erzählen und bin da auch sehr stolz drauf, so, ne? Mhm.
0: Was machst du jetzt mit dem tätowierten ähm, Wolf auf deiner rechten
1: Arschbacke? <lacht> ich habe ja, hab ja tatsächlich einen auf dem Arm, ne? Ja?
0: Ja, ich weiß nicht. Ja, das ich, ich, ich wusste ich es tatsächlich das? noch nicht. Ja, ich sehe es, ich sehe es, ja, geil. Aber so, <lacht> äh, so wie nennt man das? Ähm, das ist in so einer anderen Zeichenart, ne, ist das gemacht? Das ja, sehe, das
1: äh, in sogenannten One-Line. Ähm, hm. Also der, der Wolf ist so gesehen, äh, das ist, sind nur Außenlinien. Oder es ist nur eine einzige Außenlinie, die so äh, geschwungen ist, dass das nicht abgesetzt ist, weißt du? Also, als wäre das in einem okay. durchgedingst. Ähm, muss ich sonst mal bei, <lacht> bei Insta irgendwie in unsere Story laden, falls es irgendwie interessiert, weil jetzt kann ich es natürlich sehr schwer beschreiben. Aber, mhm. ähm, aber ich äh, nee, bin immer noch happy und trage es mit Stolz, weil ich meine, so ein Band-Tattoo äh, macht schon wie so ein Brandzeichen. Ja, aber verbindet und äh, erinnert mich dann auch an die die Zeit und an das, was wir erlebt haben. Das würde ich um nichts eintauschen oder missen wollen. Das das bindet uns auch auf ewig, die Zeit. Und äh, ich glaube, der Wolf, der kann einem sehr viel über Zusammenhalt und und Teamgefühl irgendwie, irgendwie sagen. Vor allem sind die auch in den Gruppen ja so mega krass strukturiert. Also es ja oft auch einen Leitwolf, der zum Beispiel auch anführt und äh, es gibt Rudelbildungen und ähm, wenn du sagst, hey, ich bin Teil von einem Rudel, das... Äh kann auf jeden Fall dir auch sehr viel geben und sehr identitätsschiffend sein, deswegen äh, ist das immer so ein kleiner Reminder daran, dass es wichtig ist, mal der Leitwolf zu sein, aber auch ans Rudel zu denken und so. Ne?
0: Ich crash es mal ganz kurz, wenn ich darf. Ähm, ja. Ich habe sehr viele äh, Dokus gesehen, unter anderem auch Sachen über Wölfe. Soweit ich weiß, laufen die ja Kilometer weit, wenn die ihre Beute gerissen haben und fressen sich dann voll und dann bringen die das zum, zum Bau, haben dann den ganzen Magen voll und dann kotzen die das aus, damit die Kinder das dann essen können. Also die die Welpen quasi. Ne? Habt ihr das auch so ähnlich gemacht? oder wie? Ja,
1: wir also wir sind ins Brauhaus gegangen, haben literweise Kölsch getrunken. <lacht> Kölsch, ein paar Haxen. Ein paar, ein paar Haxen. Und dann hat einer zu Hause gewartet. hat einer zu Hause gewartet und haben es im Proberaum wieder ausgekotzt, damit äh, auch, ja, alle anderen was davon hatten.
0: Sehr, sehr gut. Oh ich, ich, erlöse dich, ich erlöse dich
1: jetzt mal. Ähm, ich
0: bin sehr dankbar, dass du hier so Rede und Antwort gestanden hast. Ich hoffe, dass ich dir nicht zu sehr auf den Zahn gefühlt habe. Nein, alles ähm, gut. Aber ich habe mir gedacht, ähm, das, wie gesagt, das ist der Elefant im Raum, habe ich mir sogar als potenziellen äh, Folgentitel aufgeschrieben, ähm, oh, das, äh, das einfach mal anzusprechen, weil ich glaube, dass es auch viele äh, interessiert. Die vielleicht so ein bisschen ähm, wissen wollen, was da so abgegangen ist und was da vielleicht irgendwie nicht so ganz äh, rund kommuniziert wurde von den Medien und was äh, ihr so, wie ihr das so gehandhabt habt. Wie sehr du ins Detail gehst, äh, ist natürlich absolut deine Entscheidung. Ich denke, es interessiert natürlich sehr, sehr viele Leute, was die Beweggründe waren. Aber äh, das das werden wir hier definitiv nicht durchkauen, weil ähm, es definitiv äh, Kais als auch der Band, äh, die Entscheidung ist, ähm, da drüber transparent oder halt ähm, Dinge auch äh, nicht zu kommunizieren. Und das finde ich persönlich total richtig und auch normal so, weil ich finde, man muss sich nicht komplett vor der ganzen Welt ausziehen. ähm, Und ich finde, man sollte dann äh, lieber nach vorne schauen, äh, gegenseitig die Good Vibes beibehalten, äh, sich gegenseitig supporten. Und genau das Gefühl habe ich bei dir und bei euch, euch auch, dass du da ähm, mit denen soweit cool bist, ja, dass ihr Fall. weiterhin euch familiär verhaltet und dass äh, da auch unterstützt und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass das alles ähm, eher rund und äh, gut zu Ende gegangen ist und ähm, ihr hoffentlich auf eine schöne Zeit zurückschauen könnt, das wünsche ich euch auf jeden Fall und natürlich auch dem Pedro, falls er das hört, dass auch ähm, kann jetzt nicht hier unfassbar ausschweifend sein, aber ähm, definitiv auch dem Pedro da alles Gute und dass er da auch äh, seinen Weg da geht. Ne? Wie sieht es yeah. denn jetzt bei dir mit dem Weg aus? Irgendwie, dass der auf, also bist du jetzt in so einer Aufbruchstimmung oder bist du jetzt erstmal ein paar Wochen in deinem Wolfsbau? Also wie <lacht> Was ist so dein, dein, ähm, deine Agenda, die jetzt irgendwie Was machst du jetzt?
1: Ja, ich bin tatsächlich äh, so ein bisschen in ach, ich will mal so ein bisschen wieder die Welt sehen und ein bisschen Rausstimmung. Also ich Mhm. war auch dieses Wochenende schon weg, da will ich dir gleich von erzählen. Ähm, Yes. Da kommen wir gleich zu. Und die nächsten Wochenenden sind auch verplant. Also ich bin da schon jetzt äh, schon ziemlich ziemlich gut unterwegs und wollte dann ab April mich erst so wieder so den, den langweiligen Themen des Lebens kümmern, wie wie überlebe ich, wie kriege ich Geld? (lacht) Nein, Quatsch, aber ähm, äh, alles alles entspannt, ohne Druck. Also vielmehr, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, ich ich kann mich den Themen widmen, die mir auch extrem viel Spaß machen, wo liegen meine Talente? Also so ein bisschen die Phase nutzen, um sich selbst nochmal zu finden, weil das sollte man grundsätzlich auch, äh, wenn, wenn man jetzt nicht so einen Cut in seinem Leben hat, aber trotzdem sich ab und zu alle Jahre mal wieder fragen, so hey, was mit meinen Zielen, bin ich glücklich, mit wo ich gerade bin, gibt es noch was, was ich erreichen will und immer so dieses so alljährliche Revue passieren lassen und das auch wirklich mal ernst nehmen, äh, ist keine keine schlechte Sache und das sollte man immer auf sein Leben anwenden, weil ich glaube, wir haben nur eins und äh, das sollten wir auch so gut wie möglich nutzen und mit so vielen schönen Dingen, die einen glücklich machen, wie möglich auch, auch füllen mhm. und äh, sich dann immer bewusst werden, was das überhaupt ist. Weil oft vergisst man das auch. Man, äh, man ist so in seinem Trott drin, dass man denkt, ja, so ist mein Leben und so werde ich alt und so werde ich auch sterben. Ähm, das mag für viele funktionieren und für manche ist es vielleicht auch mal gut, sich äh, täglich zu hinterfragen, so was habe ich heute getan, um äh, um zu träumen, um wieder meine Begeisterungsfähigkeit wieder zu steigern und das versuche ich jetzt einfach wieder so ein bisschen. Also Film, Fotografie Mhm. ist ja so ein großes Ding bei mir, Mhm. das Thema Brasilien ist ein großes Ding bei mir und äh, ich spiele auch gern Paddle und ich bin gern mit Freunden unterwegs. Weltrangliste äh, äh, ruft. Weltrangliste ruft, genau Mhm. und äh, irgendwie muss ich das alles in einen Topf werfen, das heißt, ich muss... Paddelbekleidungsunternehmen mit einer Paddelhalle machen, die aber auch Turniere in Brasilien veranstaltet, während mm. ich dann da Camps mache, sodass auch Leute da hinreisen und äh, dann fotografiere ich das Ganze noch und werde das Medial begleiten <lacht> und Doku am, dazu. eine Doku dazu und am Ende äh, importiere ich Kai Pirinha. <lacht> Was, was, ja, was ja sowieso die meisten nicht wissen, ist, dass
0: Kai ja, ähm, hat ja eine riesen Abfindung bekommen und hat sich in Guaranas auszahlen lassen. Also die ganze Wohnung ist jetzt voll mit diesen Früchten. Das heißt, theoretisch ist dein Ernährungshaushalt ja gedeckt bis zum Ende und hast da den auch die Möglichkeit... bis zum Lebensende. Genau. Und halt auch die Möglichkeit, deine eigene Nutrition-Marke jetzt aufzubauen. Das war ja auch ähm, dein großer Plan. Nee, äh, Ja, klingt, klingt aber alles erstmal gut, vor allem sich da ähm, auch äh, drüber bewusst zu werden. Ich bin so ein bisschen... Äh, Traurig, dass jetzt der Podcast äh, darin nicht vorkam in deinen Lebensplan. <lacht> oh, oh aber, Bro. Aber, fuck, aber sonst, so meine ich das. Aber nicht. sonst alles gut, ja.
1: <lacht> ist das gut. Nee, sorry. So, ich, äh, ich habe ja bewusst ein bisschen äh, damit, damit gespielt, Weiß dass ich. es noch locker ist. Aber hey, äh, jetzt wo du es sagst, ich meine, ähm, der Podcast ist natürlich äh, auch ein, eine Form meines äh, kreativen Ausdrucks, ein bisschen meiner selbst. Hier habe ich ja das Gefühl, ähm, rede ich ja, also sehr therapeutisch, wenn du mal so drüber nachdenkst, weil hier will uns keiner singen hören. Hier Mhm. will uns keiner singen hören und ähm, ich denke viel über Sachen nach oder in Vorbereitung manchmal auf die die Folgen überlegt man manchmal so, hey, was beschäftigt mich momentan und ich glaube, das, was ich eben äh, kurz beschrieben habe, was man machen sollte und was ich mir als Ziel nehme, sollte man vielleicht schon mal überlegen, krass, das machen wir schon in gewisser Weise und wir lassen Leute daran teilhaben. Deswegen ähm, ist das ähm, witzigerweise ein, zwar, zwar nichts, wo ich so dachte, oh, das muss ich unbedingt mal gemacht haben, aber seitdem wir es machen, ist es schon so in mein Leben übergegangen, dass es schon ein Teil von mir ist und da kann man auch auf jeden Fall stolz drauf sein und da bin ich auch froh drum und äh, auch sehr froh, dass ich das mit dir hier zusammen machen kann, mein Lieber. Deswegen, äh, es ist auf jeden Fall ein großer Teil auch von dem, was ich in Zukunft machen möchte und was, was dazugehört. Das andere war ja mehr ein bisschen Spaß halber. Weiß, weiß ich. Ich finde es schön, wenn das, also so habe ich das Gefühl momentan auch, dass es eine
0: gewisse Konstante ist, die man die man fortführt. Es gehört ja auch viel Disziplin und auch Arbeit dazu, dass man das Ganze wöchentlich macht. Das unterschätzen, glaube ich, auch viele und ich finde es auch gut, dass wir da einfach so in einem Austausch sind und einfach die Leute mitnehmen auf unsere Reise und das ist ein super Thema, denn Reise trifft es sehr gut, vor allem, wenn jetzt gerade sich so viel bewegt in deinem Leben, ähm, wo, wo man dann halt auch einfach, ähm, ja, ich will nicht sagen aufarbeitet, aber wo man auf jeden Fall die Leute auch mitnehmen kann, ähm, die sich dafür interessieren, als auch vielleicht selber dadurch in der Lage sind, über ihre Sachen nochmal nachzudenken, ohne dass ja. wir jetzt hier als, als Gandhis rüberkommen wollen. Einfach, dass man äh, manchmal Anstöße, Anreize findet, zu sagen, ey krass, so hab ich, das habe ich, äh, das, das ist bei mir ähnlich. Ach, vielleicht könnte ich das ja auf meinen, ich sage jetzt mal, Fußballverein beziehen, da ist auch irgendwie so und so, vielleicht muss ja. ich da auch mal umschauen, vielleicht bin ich bei einem anderen Verein glücklicher, ich weiß
1: es nicht. Aber das sind so so Kleinigkeiten, jeder kann das daraus ziehen, Voll. was er irgendwie möchte. Ja. Und ich, ich werde versuchen, so viel von meiner Reise und meinen Gedanken vielleicht hier mit dir zu teilen und mit den anderen einfach nur um mal zu zeigen, wie ist das so, wenn man auf einmal einen Quereinstieg irgendwo macht und sich nochmal neu orientieren muss, fokussieren muss, viele stehen vielleicht an dem Punkt in ihrem Leben und das ist erstmal sehr overwhelming, also es ist so wie so eine wie so eine Flut an Möglichkeiten, die einem auf einmal wieder vor den den Füßen stehen und auf einmal weiß man nicht genau, wo fängt man an. Äh, Schon die Frage, was mache ich mit der Musik? Will ich trotzdem weiter musikalisch unterwegs sein? Will ich selbstständig sein? Soll das ein Teil meines Lebens sein? Ist das nur ein Projekt? Ähm, Möchte ich mich irgendwo fest anstellen lassen? Das Mhm. sind alles krass viele Fragen, die so in meinem Kopf die ganze Zeit umher schwirren, über die ich mir schon auch in den letzten Wochen und Monaten auch Gedanken gemacht habe und wo manche Gedanken mehr und manche weniger gereift sind. Aber ähm, immer, wenn ich das Gefühl habe, ich bin einen Schritt nach vorne gegangen, ähm, gehe ich zwar nicht zwei zurück, aber dann entstehen wieder ein neuer Baum an Fragen, die hm. mich gefühlt manchmal zurückwerfen oder an eine Position, wo ich sage, oh, jetzt bin ich mir doch nicht mehr so sicher. Und äh, das kann auch erstmal schwierig sein, aber ich versuche, das positiv zu sehen. Also denk, zu immer sagen, dran,
0: denk immer dran, es gibt ja auch noch die Entharzer da draußen. Also die sorgen dann <lacht> dafür, dass ich einen Job hast. irgendwann. <lacht> oh Gott. <lacht> Aber, aber mir fällt gerade was auf, in diesem, äh, in dem Sinne, weil du ja gerade hast eine super Überleitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kommando Pimperle. <lacht> <lacht> mit Kai Matthias und äh, mein Name ist Chris Koch. Das haben wir nämlich komplett vergessen, aber ähm, ich wollte jetzt eigentlich gerade die Überleitung schaffen. Äh, achso, übrigens, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, du, hast das Reise, du hast das Wort Reise gesagt und dann dachte ich mir, jetzt, jetzt, ja, jetzt steige ich ein! Und dann hast du nicht aufgehört zu reden. Du warst nämlich auf einer oh, Reise. Sorry. Wollen wir da? Wollen wir da? Nein, alles gut, das war ein Möchtest du Hast du Bock zu erzählen? Weil ich weiß extra nicht, wo du warst. Das haben wir uns für jetzt aufgehoben und ich bin sehr gespannt, was bei dir abging. Also, was äh, was war los am Wochenende? Oder habe ich dich jetzt zu sehr äh, kastriert in dem, Nein. <lacht> in dem. In dem äh, neue Projekte-Modus? Nein, grade? das ist
1: eine wunderbare Überleitung. Also, okay. äh, Reise, Reise, Reise. Ich habe ja gesagt, ich bin jetzt erstmal bis April sowieso erstmal eine free soul und äh, erkunde die Welt und äh, mach mich als äh, Backpack-Tourist, nein, Quatsch, (lacht) Ich, ähm, ich war tatsächlich in einem Land, wo ich vorher noch nie war, Oh, lass mich, lass mal
0: raten spielen. Äh, äh, wie heißt das Wort? Äh, und sch- umschreibe mir Dinge, mach nicht so einfach
1: und ich hoffe, ich komme irgendwann drauf, wo du warst. Oder meinst du, ich komme nicht drauf? Doch, man kommt da, glaube ich, relativ schnell drauf. Ähm, weil Wenn du das Croissant, Croissant sagst,
0: sag ich, sag ich Frankreich,
1: so. Also, das ist <lacht> klar. sage ich Ungarn, so voll geil.
0: <lacht> <lacht> Wenn du jetzt Spaghetti sagst, dann sag ich Luxemburg. <lacht> so, so out of nowhere.
1: <lacht> Also ich sag mal so, ich war ja übers Wochenende weg, von Freitag bis gestern. Dann sage ich schon mal Europa. Genau. Da okay. Will, ne? Genau. Mm-hmm. Wochenendtrip.
0: Wochenendtrip. Äh, dann sage ich eine Großstadt.
1: Ja, schon, kann okay, man so sagen.
0: Okay, 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 okay. Oh, jetzt wird's jetzt wird spannend. Wie gesagt, was nicht so einfach. Wo könnte man hm. gut ein Wochenende... Ja, da gibt es eigentlich so diese Standardstädte, ne? Ähm, Amsterdam, London, Berlin, Paris, Madrid, äh, Prag, äh, Rom, sowas. War da schon was Richtiges bei?
1: Leider alles daneben. Wien, Zürich. <lacht> nee. Kopenhagen. Ah, äh, ich auch nicht. Also, ich sag dir mal eins. Also, du hast eben Prag gesagt, das ist schon mal die richtige Richtung. Oh, okay, okay, ähm... Boah. Und historisch, historisch sehr wichtig für die vielleicht, deutsche Geschichte. Ja, in Polen würde ich dann sagen vielleicht. Aha, jetzt wird es aber ganz warm. Oh, scheiße, da
0: kenne ich zu wenig Städte. Ich hätte gerade schon Warschau gesagt, aber ich weiß hm. gar nicht, ob das die Hauptstadt ja, von Polen ist.
1: Ist es, aber äh, es ist nicht Warschau. Jetzt, ja, also jetzt, fällt mir jetzt gerade natürlich Auschwitz
0: direkt ein, ne? Historisch Aha, betrachtet. sehr heiß. Ja. Sehr heiß. Ja, leider sagen kann ich die anderen Betitelungen der Städte gerade nicht auswendig im Kopf. Ähm, was haben wir denn noch in Polen? Oh, nee, also, ich bin raus. Das okay, ist, da ich finde noch so wenig einen aus. letzten
1: Tipp. Du wirst da öfter mit konfrontiert, wenn du gerne mal äh, beim Weihnachtsmarkt an die Grillstation gehst.
0: Bigosch. <lacht> <lacht> Nein. Das ist ein Schichtfleisch, ne? Ein eine Grillstation. Was gibt's? Ach ja, natürlich, Krakau, sorry. Aha. Oh Mann, hat das kurz gedauert bei mir. Ah, Ich sehe immer, vor, ich hätte gesagt, wie, äh, Deutschländer?
1: <lacht> ja, Brü- so leckere Frankfurter.
0: <lacht> <lacht> Scheiße. Okay, Krakau. Ja gut, hm. hätte ich drauf kommen können. Okay, okay, Krakau. Genau. Hätte ich jetzt nicht genau. gedacht tatsächlich, dass es sich da einzieht. Ja, ja.
1: Ist, auch, ist auch nicht so das übliche Ziel, deswegen fand ich es ja so interessant, weil mhm. man so sagt, oh, äh, also Asche auf mein Haupt, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, was ich... Was soll der Asche f- denn auf deinem Kopf? <lacht> Egal, <Nee, geil>. jetzt <lacht> weiter. Das war ganz kurz, Mini-Witz. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, äh, ich hatte Polen immer so nicht als so mein... Meinen Spot abgespeichert, wo ich sage: Ach, hier fahre ich mir über das Wochenende hin. Ich weiß ähm, da eh nur, weil die Flagge auch rot-weiß ist. <lacht> genau, also es ist und Wies. <lacht> <lacht> ja. Boah. Äh, nichts ist so Rud und Wies wie du äh, genau. ist natürlich da wieder ein ganz anderes, ganz andere Bedeutung. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, wie du auch sei, bin ich nach Kakao geflogen und es ist eine sehr, sehr tolle, saubere, moderne Stadt sehr kosmopolitisch, im Sinne von überall Cafés, du kannst überall mit Karte zahlen, es gibt leckere Flat Whites mit Oat Milk und äh, Mhm. du kannst äh, super lecker Cheesecakes essen, du kannst geil frühstücken gehen, du kannst ähm, sowohl äh, polnische Küche genießen, aber ich habe tatsächlich im jüdischen Viertel in Kazimierz gewohnt und Mhm. äh, das ist halt total... Fancy, ne? Also... Ähm, Falafeln, überall Falafeln. Ja, Hummus ohne Ende. Make Hummus not war. Das war äh, das war so der Leitsatz. Also überall gibt es äh, Falafel, Humus, Baba Ganoush, Tahin. Alles, was du dir vorstellen kannst. Und ich habe es extrem genossen. Also es war sehr, sehr lecker. Ähm, ich... Äh, hab da so versucht, meine vegetarische Seite mehr zu entdecken und äh, wenn du aber polnisch essen gehst, dann vegetarisch, nein, nein, weil äh, ich glaube, da gibt es gar nichts, was vegetarisch ist. Also, sehr schwierig, weil das eine sehr deftige Küche, hm. aber äh, ich mag das ja ganz gerne, ne? Suppen, Eintöpfe, Würste, also irgendwie und kannst du das, das ab.
0: Kann, kannst du jetzt ein bisschen polnisch? Weil ich wäre da glaube ich verloren, die sprechen doch wahrscheinlich alle dann englisch oder können sogar ein bisschen deutsch wahrscheinlich, oder?
1: Ja, aber die haben echt gut Englisch gesprochen. Also, äh, zum Beispiel, wenn ich mich irgendwo bedankt habe, dann äh, dobri sena, dzień dobre. Also. Das ist immer ein bisschen komisches so. Englisch. <lacht> ja, ne? Dass der Akzent. <lacht> <lacht> Nein, so ein paar, so ein paar Begrüßungs- und Abschiedsfloskeln, die habe ich mir auf Polnisch drauf geschafft, einfach nur damit man nicht wie der letzte Penner da irgendwie rüberkommt. Ähm, aber. Ja heißt zum Beispiel TAK. Schön, Das wusste ne? ich sogar. Ja. <lacht> hm. <lacht> äh, ja, Gin Dobre. Und äh, Gin Tonic. Ich kann- <lacht> 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 ich, <lacht> Die wichtigsten ich kann, glaub, Leute. Ich, ich kann, glaube ich, nur
0: Yes, im Chris. Also ich bin Chris. Ähm, und ich wusste auch mal, was Ich liebe dich heißt. Aber ich weiß es nicht mehr. Warte mal, warte mal vielleicht kriege ich es hin. Ah, Scheiße. Ich dachte, ich wüsste es noch. Nostrovie. <lacht> äh.
1: <lacht> nee, ich komme ich komm tatsächlich nicht drauf. Ah, scheiße, weißt du es? Ich wusste es mal. Ich, ich weiß es leider halt auch nicht, tatsächlich. Ich habe mich nur auf Hallo, Tschüss und Danke spezialisiert und ab da. Das
0: war. Das war. Kochamche, heißt glaube ich, ich liebe dich. Ich wusste es doch. Mann, fuck, ey. Ich kam nicht drauf. Kochamche. <lacht> extra- oder Chi. Oder Chie. Keine Ahnung. Warte, ich kann es mal aussprechen lassen. Ne, ich, ich hab einen Sound aus. <lacht> Keine an die schon. Aber Koramche und Jestem Chris wusste ich noch. Jestem ja. Chris. Aber, aber ansonsten, äh, ansonsten wusste ich davon leider nicht so viele tatsächlich. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob es eine sehr schwere Sprache ist, ehrlich gesagt. Ich vermute ja. Aber meistens ist es dann, wenn man sich kurz damit beschäftigt, checkt man, glaube ich, dann, dann relativ schnell, wie wieder, es wieder, läuft. Ne? <lacht> ja,
1: also es Ja. Klar, erstmal wirkt das sehr, sehr krass auf einen, weil so viele Konsonanten aufeinander prallen, dass denkt man, man checkt gar nichts. Mhm. Aber am Ende macht es wahrscheinlich irgendwie Sinn und man kriegt das auch ganz gut gelernt wahrscheinlich, ne? Weißt du, was ich richtig geil finde bei, bei ähm, deutsch-polnischen Familien?
0: Da hast du, oder, oder polnisch-deutsch, wie auch immer ja. die Reihenfolge da ist, es gibt da so ein Phänomen, ich weiß nicht, wie es heißt, es würde mich nicht wundern, wenn es einen Namen hat, aber ähm, es gibt diverse Wörter, für die, die äh, im Polnisch kein, kein Wort haben, die auf Deutsch da sind, oder die leichter <lacht> Nur für die zu Liebe sagen, was? <lacht> die, die die leichter auf Deutsch zu sagen sind, als auf Polnisch, zum ähm, <lacht> um quasi Zeit zu sparen in der Erklärung und ich war wie gesagt bei einer polnischen Familie war gastfreundlich habe ich ja sowieso schon mal erzählt und geht da nicht ohne leeren Magen weg aber die haben da tatsächlich die haben da tatsächlich immer so gesprochen also ich kann es leider jetzt gerade nicht anders vormachen. Ich hoffe, es kommt nicht falsch rüber, dass sie irgendwie sagen, nicht mehr Fernbedienung, Blumentopf, irgendwie sowas. Und das fand ich, fand ich immer richtig, richtig geil, wenn du dann irgendwie so leicht checkst, worum es da geht, obwohl ich nicht weiß, was eine Fernbedienung jetzt im Blumentopf soll. Aber es waren, waren tatsächlich so, so einzelne Wörter, die dann in diesem, in dieser Konversation da waren, die dann deutsch waren. Das,
1: das fand ich sehr lustig, das Phänomen. Das ist mir sehr ja, also, ich schon aufgefallen. Das habe ich aber auch schon ganz oft äh, gesehen. Also von wem kam das denn manchmal? Also von der von den native äh, polnischen Menschen oder von denen, die zum Beispiel in Deutschland geboren sind und dann mit zweisprachig groß geworden sind? Ich würde sagen
0: zweiteres, aber ich habe das Gefühl, dass wenn du dann wirklich sehr lange hier lebst, dass das äh, irgendwie dann so generell aufgenommen wird als, als okay. Sprachkultur. Aber witzig. ich kann mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich würde sich auch keiner durch irgendwie äh, falsch aufgefasst fühlen, aber das Phänomen ist mir auf jeden Fall schon zwei, drei Mal aufgefallen. Und ja, ich habe das auch schon witzig. öfter
1: mal gesehen, auch generell bei... Äh ob es jetzt, bei russischen Familien habe ich es auch schon mal gesehen, also das ist ganz witzig, dass sie dann anfangen zu mischen, so, ne? Mhm. Ähm, Ich habe es auch in meinem Szenario, also mit Mama Brasilianerin und Papa Deutsch, also es gibt ja auch viele befreundete Familien, wo das auch ähnlich so ist von uns und äh, wo dann manchmal die Kinder, also dementsprechend mein Pendant, äh, das dann so machen und ähm warte Entschuldige, ich muss immer zwischendurch immer so unnötig reinhusten. Kein Problem. Ähm, Und wo wo so mein Pendant auch äh, dann aber nach dem portugiesischen Wort für irgendwas sucht und äh, und dann einfach das Deutsche sagt. Und ich ich traue mich das gar nicht, weil ich wirklich darauf konditioniert war als als Kind. Meine Mom, die war so krass. Also ich bin ja heute sehr, sehr dankbar, aber damals war die sehr rigoros. Also, wenn ich dann so ein Mischmasch geredet hätte, so ein Kauderwelsch, dann. Äh, Kauderwelsch. Ja, dann gab es dann äh, einen bösen Blick und. Äh, wie bitte? Also, auf Portugiesisch hat es dann gesagt und meinte so: Ich verstehe kein Wort, was du sagst, du redest anständig. Und. Hm. <lacht> die hat es die einfach. Ja, ja, genau. Das hätte noch gefehlt. Zum so Rohrstock. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Aber der war das einfach wichtig so. Also, heutzutage denke ich mir nur so: Ja. Also wie weird finden wir das, wenn jetzt zum Beispiel äh, jemand auf Deutsch mit dir spricht und dann die ganze Zeit irgendein anderes Wort irgendwie so mit rein, also was, (lacht) das ist ja irgendwie auch random, ne? Kannst du... Kannst du einmal f- ja, für die, sag mal. Für die, für die ähm,
0: Zuhörer, die gerne mal dich fließend Portugiesisch sprechen hören, weil ich habe es nämlich auch noch nicht gehabt, ähm, einmal äh, irgendwas sagen, also wenn du wirklich fließend sprichst, ich hoffe, dass ich jetzt nicht mehr werde, <lacht> so, dass du sowas sagst, keine Ahnung, irgendwas randommäßiges. Äh, ich sitze vor dem Mikrofon, nehme gerade den Podcast auf und draußen regnet es oder sowas. Oder was Lustigeres, okay. such dir was aus.
1: Um, oi, tudo bem, meu nome é Caio, estou em frente do microfone e a gente está... Äh, gravando aqui o nosso Podcast Comando Pimperle <lacht> <lacht> co, co, com <lacht> <ein> deutsches Wort <lacht> das ist so geil so deutsches Wort einfach so rein ja sowas nicht. adoro tomar Guaraná, e eu adoro Du liebst fazer Guaraná Musik. du heißt
0: Kai das habe ich alles verstanden du heißt wahrscheinlich lieben oder weil Adore Adore ja yeah. yeah, genau ist, ist französisch und so krass ich habe relativ viel verstanden muss mich aber wirklich muss mich aber wirklich wundern gerade es klingt viel weniger nach Spanisch als ich dachte
1: es geht ja, viel weniger nach Spanisch, als ich dachte. Es ist, es ist ein bisschen weicher, vor allem, man muss natürlich dazu sagen, dass das Portugiesisch, das ich spreche, ähm, das ist natürlich so ein, also brasilianisches Portugiesisch äh, und vor allem das aus dem Nordosten. Äh, ich habe ja, hab ja schon mal erwähnt, ich habe ja relativ krasse dialektale Färbung auch, ähm, das ist dann sehr, sehr weich. Und da werden alle Färbungen klingt wie, ein, wie eine Krankheit. Ich schreib's mal als ja Lektale. <lacht> 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 Erzähl weiter. <lacht> ähm, Diarektale Färbung. <lacht> 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 ähm, nee, aber deswegen klingt das auch so ein bisschen, bisschen, bisschen anders, als du das, also das Spanisch vor allem. Auch Spanisch aus Spanien, so Castellano, hört sich ja nochmal ganz anders an als, äh, als jetzt so Spanisch aus Südamerika und so, ne? Mhm. Also das ist ja Portugal, Portugal selber. Und in Portugal, äh, da spricht man nochmal ein ganz anderes Portugiesisch. Das ist auf mhm. jeden Fall nochmal, äh, nochmal relativ hart. Mhm. Aber, äh, aber ja, das ist dann, äh, äh, dann doch sehr unterschiedlich auf jeden Fall. Mhm.
0: Wir sind ja schon sehr weit jetzt wieder fortgeschritten, was die Zeit angeht, deswegen hatte ich überlegt, dir noch eine ähm, kleine Anekdote zu erzählen und wollte dich dann nämlich auch noch was fragen, nämlich, eigentlich habe ich sogar zwei Fragen an dich, ähm, komm, eine schnelle und danach schnelle. Äh, noch ein kleines Minithema, und okay. zwar hab ich, war ich letztens, <lacht> gut, dass ich den Satz noch so nicht angefangen habe, ich wollte sagen, ich war letztens auf einem Spielplatz, klingt aber sehr falsch, ich bin an einem Spielplatz <lacht> vorbeigelaufen, so nämlich, ähm, was ist das beste Spielplatz, äh, das beste Spielzeug auf einem Spielplatz für dich? Also, ich finde, es gibt nur das, eine richtige Antwort, aber es, jeder hat ja andere Favorites, ne? Ja, also... Stell dir vor, es gibt alles auf dem Spielplatz, also Standards, die man auf dem Spielplatz findet, aber das, dein Lieblingsding ist da. Ne?
1: Boah, es gibt nur eine richtige Antwort, also ich Nein, für müsste mich. Zwischen, zwischen zwei Sachen schwanken, also entweder ist es so ein richtig geiles Klettergerüst und dieses was so als Pyramide ist, wo man so ganz ganz hoch klettern kann oder halt eine mhm. schaukel Digga. Mhm. Okay, okay. Ja, bei der Schaukel bist du nah dran an meinem, denn es Ach, gibt Du Sachen. meinst diesen, diesen Teller da, ne? Diesen oder Teller? was? Ja, es gibt doch diesen, diesen Schaukelkorb, der so richtig breit ist, wo man sich so richtig reinlegen kann und wo man auch ah, mit schaukelt. Auch geil, auch geil.
0: Aber mir wird bei sowas leider irgendwann schlecht. Bei einer normalen Schaukel nicht, aber bei diesem Dreh. <lacht> aber bei mir, und ich finde, da denkt man auch nicht schnell dran. Ich kam auch nur drauf, weil ich es wirklich gesehen habe. Deswegen dachte ich so, ja klar, ist das Beste überhaupt. Bei mir war es immer die Seilrutsche. Kennst du die Seilrutsche? Weiß ah, was
1: das Okay, ja, das ist Junge. schon das Beste, das da ist du dieses, schon sehr geil. Ja, das ja
0: du, wenn du dann so Anlauf nimmst und am Ende überschlägst du dich fast und deswegen dachte ich gerade, meinst du diesen Teller für den sich so draufsetzt?
1: Ne? Ja, ähm. das, das geht Ich habe da erst gar nicht dran gedacht, weil das ist schon dann sehr fancy Spielplatz. Digga, ich komme aus der Bronx, also bei mir gab so geile <lacht> Seilrutschen <Saar> nicht.
0: <lacht> also das, da muss ich wirklich sagen, als ich das letzte gesehen habe, dachte ich mir so,
1: <lacht> boah, ja, stimmt,
0: ey, wie geil. So, irgendwie hatte ich direkt Bock, aber du hältst dich dann ja zurück als Erwachsener. Ähm, und ich wollte dich <lacht> fragen, weil ich habe dazu eine ne Geschichte, wann du das letzte Mal richtig abgezockt wurdest. Also so, wo du gemerkt hast, boah, fuck, ich wurde gerade abgezockt und ich kann nichts dagegen machen.
1: Ähm, richtig
0: abzocke. Du ja, abzocke.
1: Ja. Boah, also,
0: ja, soll ich es dir sagen? Kannst du machen, ich würde dir danach dann, wie gesagt, meins erzählen
1: Vielleicht wurde ich auch schon öfter, aber das ist echt dramatisch im Kopf drin geblieben Okay, also eins, was mir auch sehr krass im Kopf geblieben ist Das Gute ist, dass es am Ende Dann nicht geklappt hat, weil ich Im letzten Moment es gecheckt habe Aber ich war kurz davor, aber es war Eine krasse Masche, ich war mit meinen Jungs äh, Nach dem Abi In, äh, habe ich so eine Interrail-Tour Gemacht, kennst du das? Äh, wo man da hat so ein Stück in, was mit Zügen zu tun Hat was mit Zügen zu tun, ähm und dann kauft man sich so ein, so ein, so ein Zugticket, das du generell du für alle Züge in Europa benutzen kannst. Dann kannst du durch Europa damit fahren und einfach welche mhm. Züge nehmen. Manche musst du ein bisschen vorreservieren, aber äh, grundsätzlich kannst du damit dann komplett durch Europa rum rumcruisen. Und das haben wir gemacht und haben, waren dann zu dem Zeitpunkt in Barcelona, waren dann feiern. Super geiler Club, hat voll viel Spaß gemacht, war richtig geil, waren danach am Strand. Und die Sonne ging schon langsam auf und da sind meistens dann auch Leute, die dann lauern, weil dann die Besoffenen (lacht) gerne schwimmen gehen und ihre Klamotten ausziehen. Mhm. Und äh, dann lauern schon die Leute da und äh, ziehen dann (lacht) dir die die Sachen ab. Mhm. Und ähm, das Gute ist, ich, ich mag das irgendwie nicht so gerne, so in Salzwasser zu gehen und danach so wieder in meine Klamotten rein und so. Mhm. Und dann ist das überall Sand und ich bin dann doch so eine kleine Mimi, was das angeht. Und denke mir so, nee, das ist super unangenehm. (lacht) Vor allem, Mhm. wenn ich den ganzen Abend durchgefeiert habe. Also es ist bestimmt eine lustige Erfahrung, wenn man da kurz im Wasser ist. Aber es war auch gut, dass ich nicht gemacht habe, weil einer muss ja auch auf die Sachen aufpassen. Naja, Mhm. wie dem auch sei. Meine Jungs kommen wieder raus aus dem Wasser, ziehen sich wieder an. Wir schlendern da lang, trinken noch das letzte Bier, laufen in den Sonnenaufgang rein und sind am Strand. Auf einmal kommt so ein Typ von der Seite. Und hat eine Gebühr und verlangt für den Sonnenaufgang. <lacht> meinte so, äh, Sonnenaufgang angucken äh, kostet ja aber 7,30 Euro. Euro 30. <lacht> so richtig random. Wie so ein <lacht> Ähm Nee, der hat äh, ganz unangenehm so Gespräche angefangen, wo du so denkst, oh nee, komm, lass mich doch einfach in Ruhe. Der so, hey guys, what's up? Äh? Und mhm. ähm, wollte dann äh, wollte dann irgendwie Smalltalk machen und dann meinte der am Ende, <lacht> dann so, hey, you like the club, how was the party, what music do you like und mhm. äh, ich dann so, ja, everything, ich war einfach richtig genervt so, ne, und dann mhm. man so, meinte er so, do you like techno und auf einmal hat er dann so ein Techno-Beat gemacht <lacht> und mhm. hat dann so ist dann so selber dazu so rumgesprungen mhm. und dann... Ich habe keine er, Ahnung,
0: wie diese Geschichte jetzt ausgeht. Wirklich. Ja, pass auf,
1: pass auf. Dann hat er äh, sich so zwischen uns so gedrängt und in den Arm genommen und hat dann so neben mir, ist dann so die ganze Zeit so hochgesprungen und meinte so, yeah, Techno, woo! Und wollte dann, während, also hat mich dann so ganz weird Technomäßig angetanzt und hat so zu einem eigengemachten Beat und hat dabei, als er immer zu näher gekommen ist, versucht mit seinen zwei Fingern in meine Hosentasche zu greifen, mhm. äh, wo mein Handy drin war. Und ähm, dann äh, hatte schon die ganze Zeit so rumgesprungen und immer beim Springen hat es versucht, immer ein bisschen mehr rauszuziehen. Und dann habe ich es aber im letzten Moment gecheckt, guck so runter, sehe das so und habe halt meine Hand so ganz schnell so komplett dann auf, auf meine Hosentasche geballert, damit er das nicht mhm. rausziehen konnte. Dann war ich so perplex in dem Moment, dann gucke ich den halt so an und äh, der wusste auch nicht, was er sagen sollte und dann diese, <lacht> Okay, bye. Und ist einfach so weggesprintet. <lacht> <lacht> Scheiße. Oh. Und ich nur so, oh nee. Weil in dem Moment wusste ich auch gar nicht, was ich machen sollte. Äh, mhm. Aber gut. Es ist dann nochmal gut ausgegangen. Und ähm, in Barcelona ist es zwar immer sehr schön, aber sollte man auf jeden Fall aufpassen, weil da viel auch unangenehmere Nummern passieren. Also da tanzt mhm. sich keiner mit einem Techno-Beat an, sondern dann äh, hält euch auch manchmal jemand ein Messer irgendwo hin und das ist dann mhm. vielleicht etwas unschöner. Deswegen äh, war das meine random Erfahrung. Und es wurde dann so ein Running-Gag unter unseren Jungs, dass wir uns gegenseitig manchmal antanzen. Und dann so, hey, do you like Techno? Ja, wenigstens hast du eine positive Erinnerung daran.
0: Ja, so ein bisschen. Aber hast du denn auch noch äh, flott hinterhergefragt? also erstmal richtig geile Geschichte, hast du da hinterhergefragt <lacht> noch eine Aktion, wo du abgezockt wurdest und gemerkt hast, boah scheiße, ist jetzt wirklich passiert? Also so, dass ist auch wirklich, das kann ja auch irgendein, irgendein <lacht> dummes Geschäftsmodell sein. Ich mache mal ein Mini-Beispiel, ich habe mal einen Nachsenderauftrag gemacht, das ist nicht mein Hauptbeispiel, aber ich habe mal einen Nachsendeauftrag gemacht von meinem Umzug und habe das dann online so richtig sinnlos über eine Plattform, weil das, das erste, was ich gefunden habe, da werde ich dann einfach für ein Viertel des Preises bei, bei der Post irgendwie abschließen können, dass mir die Sachen nachgeschickt und hab dann irgendwie das Vierfache bezahlt und hab dann erst später gecheckt, so scheiße, es war gar nicht die offizielle Website von der Post. so Weißt du, wie ich meine? So Sachen, die mm-hmm. so, so richtig dämlich waren, wo
1: ich ärgerst ja. dass du drauf
0: reingefallen bist. Ja, so also bis,
1: do, doch eine Sache noch, genau, da war, ich in, da war ich in Rom, auch sehr bekannt für Taschendiebe und ich hatte da äh, ein komplett neues Portemonnaie zwei Monate vorher zum Geburtstag bekommen und ich hatte unglücklicherweise extrem viel Bargeld in der Tasche. Ich sollte noch irgendwie Geld mitnehmen. Ich hatte so unverhältnismäßig viel Bargeld in der Tasche, so okay. 800 Euro oder so. Also richtig mhm. unnötig. Also richtig nervig und meine ganzen ähm, meine ganzen Karten, alles mögliche war in der vollen U-Bahn und weil ich wusste, dass es da so schwierig war, habe ich dann halt äh, meine, meine Hand auf dem, äh, auf dem Portemonnaie gehabt, also auf meiner Hosentasche mhm. und äh, dann, ich war mit einer anderen Person da und, äh, und dann hat irgendjemand in, der, in dem Zug mich angesprochen und meinte dann so, hey, es ist super eng, willst du hier nicht deine äh, deiner Freundin mal festhalten und, äh, und ich dann so, hey, alles gut, brauchst du Hilfe und habe mich dann so ablenken lassen, weil die mich angesprochen hat, dass es innerhalb von Sekunden, die mir dann mein Portemonnaie dann abgezogen haben. Und wo ich so dachte, mit Ansage. Ich wusste ja, dass sowas passieren kann. Ach, da ich fünf Sekunden meine Hand von meiner Hosentasche gehabt und dachte so, warum labert die mich jetzt an? Ich, hätte, ich war die ganze Zeit, da hatte ich das Gefühl so, ich bin, ich bin smarter als das und lass mich nicht mhm. anlabern und check das sofort, wenn mich jemand abzieht. Und habe es dann innerhalb von fünf Sekunden, die fünf Sekunden unaufmerksam, habe nämlich danach sofort meine Hand wieder auf dem Portemonnaie gehabt und gemerkt, scheiße, es ist weg. Und sehen auch, wie die dann, die sind ja meistens den Banden da irgendwie und sind dann Mhm. aus dem Zug raus und fertig. Dann war es das. Mit Karten und allem drin. Mit Karten und auch natürlich mit meinem Ausweis, weil ich musste Mhm. dann äh, ja auch irgendwie, wenn ich mit dem Flieger zurück wollte, (lacht) meistens auch seinen Perso ja irgendwo zeigen. Das heißt, ich musste noch Mhm. zum Konsulat und absoluter Horror. Oh fuck, wünscht mir noch
0: keinem. Aber du hast ja tatsächlich dann mehr Erfahrung mit Deep, mit so ein bisschen Abziehen, so aus Straßenkriminalität mäßig, ne? Ja, okay. genau,
1: genau. Weniger, äh, ich hatte auch schon mal so ein paar Phishing-Anrufe, wo mir Leute versucht haben, so ein Abo anzudrehen, Habe ich aber mhm. im letzten Moment dann noch geschafft, irgendwie zu wieder rufen, aber da war ich auch schon, äh, ja. Also äh, habe ich es irgendwie noch daraus geschafft. Aber erzähl mal deine Geschichte. Ich bin ja total gespannt. Ich bin überrascht,
0: weil bei mir ist beides relativ geschäftlich. Also so, ähm, so. Ach, krass. So, ja, also <lacht> das eine fiel mir gerade ein. Also ich hätte ja eigentlich nur eine Geschichte erzählt, aber ich habe mal noch eine nach. Und die ist mir gerade so, ach, oh, krass, das hatte ich ja auch. Und da muss ich wirklich sagen, es war auch scheiße dumm von mir, aber ich muss dir so erklären, warum ich dumm war. Und zwar habe ich mal ein, ich habe mal ein, ähm, ein Lied aufgenommen, ein, ein Cover, ne, und ich habe extra mich damit beschäftigt, ob ich das auch hochladen darf, so, ob das lizenzfrei ist, ob die Kohle dann auch ja. an den, mit dem Urheberrecht geht und so weiter, das ist ja dann relativ einfach bei YouTube, dass es dann erkannt wird und das ist nicht verboten und das wird dann, ähm, wenn du es eins zu eins machst, das war früher in der ganzen Coverzeit, dann verdienst du damit zwar kein Geld, aber hast ein cooles Video online und die Person, die es geschrieben hat, verdient dann Geld. Und, ähm, ich hatte aber zu dem Song nichts gefunden, also habe ich gedacht, komm, ich bin so ein korrekter Typ, weißt ja, und habe dann äh, den, den Urheber angeschrieben, habe den dann zufällig gefunden bei, bei Instagram, zufällig, war eigentlich ein Star, ne? so. also schrieb <lacht> ich, ich glaube, ich lasse die, die, die Namen extra weg, ist zwar nicht gefährlich, aber damit es einfach ein bisschen allgemeiner bleibt, aber es ist tatsächlich genauso gewesen. Und ich habe dann diesen Star angeschrieben, gesagt, hey, ich habe folgendes vor, ähm, wollte fragen, ob ich da irgendwie von, von einem Label, wo soll ich da hinschreiben, da war ich aber noch ein bisschen unerfahren, ich hätte ja auch direkt zu einem Label schreiben können und so, ich wusste aber noch nicht so richtig, wie der Hase läuft, das war in Anfängen so ein bisschen, ne, ähm, und schrieb dann irgendwie, ja, ähm, würde ich gerne machen, ich hoffe, das ist okay, wo kann ich mich melden, kostet das irgendwie was und bla, ne, und dann kam zurück, ey, voll cool, ja, hat mir die Sachen angeguckt, aber auf Englisch alles, ne, also Ami, Ami war das. Ähm, hab mir die Sachen angeguckt, was du bisher schon so gemacht hast, sehr cool, ähm, bin, ich, bin ich dabei, ich, ich sorge dafür, dass das passt und dann, das ging wirklich über, lass mir nicht lügen, zwei, drei Wochen war ich einfach dumm und du denkst halt so, boah krass, der schreibt mir jetzt zurück, so weißt du, das war so diese, diese Wichtigkeit, hm. von der man so ein bisschen eingeschüchtert war und natürlich gar nicht in Frage stellt, dass da irgendwas komisch ist. Und dann äh, ging es so hin und her und dann schrieb er mich sogar proaktiv an, wo ich dachte, ey, du hast doch eh viel zu viel zu tun, das ist ja voll komisch, dass du mir jetzt selber schreibst. Schrieb er, hey, wie, wie läuft's, ist der Song schon fertig? Ich habe beim Label gefragt, bla bla bla, also so sehr, sehr authentisch. Und dann irgendwann ging es dann dahin in die Richtung, dass der dann äh, mir wieder schrieb und sagt äh, hör mal ich habe jetzt das und das in die Wege geleitet ich so ey ja cool und das ist dann auch alles äh, geklärt und so sagte ja alles gut ich habe da jetzt ähm, ich habe da jetzt 1000 äh, Dollar ans Label ich weiß nicht ich weiß tatsächlich nicht mehr was die Begründung war dass, dass er Geld in die Hand genommen hat um das zu ermöglichen ich wusste es nicht mehr <lacht> aber das war so die aussage ich habe das nicht verstanden aber ich habe es irgendwie geglaubt und dachte hatte wirklich dieses schuldgefühl es war keine typische abzocke es war glaube ich jemand der einfach dachte boah geil mache ich jetzt und es war, ähm, und ich hatte so ein Schuldgefühl, so, boah, scheiße, ich wollte doch einfach nur den Song aufnehmen, ich wollte dafür doch jetzt kein Geld ausgeben, ich wollte doch jetzt einfach nur, ich hatte es so doch extra vorher geschrieben, dass ich dafür, dass wenn das was kostet, dass ich es nicht mache. Ich hatte es, glaube ich, auch kommuniziert und dann äh, schrieb ich, nee ich glaube da jetzt dran, ich habe das extra in die Wege geleitet, habe da jetzt einen Agenten drauf angesetzt, damit er das macht und keine Sorge, ich habe da jetzt schon irgendwie so und so, 1000 äh, Dollar, bla 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 und, ähm, und Genau, und dann war, glaube ich, die Abzocke, dass er schrieb, ja, und für die Lizenzvereinbarung musst du dann aber noch an die und die Bank irgendwie 150 Dollar oder sowas als als ähm, Steuer dafür, Bla, keine Ahnung, so ganz komisch, ich habe das überhaupt nicht verstanden so richtig, aber dann war die die der Zwiespalt, in dem ich war, war nicht, ähm, nee, ich zahle jetzt keine 150 Dollar, sondern der Zwiespalt war, boah scheiße, dieser Star hat für mich jetzt schon 1000 Euro investiert, und jetzt will der von mir nochmal Geld haben, obwohl der schon mehr ausgegeben hat, als er, als er von mir will, damit ich das jetzt machen kann. Und dann habe ich wirklich irgendwie mit ein, zwei Leuten telefoniert, gesagt so, ey, ich weiß jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, fühlt sich irgendwie nicht richtig an, aber der hat jetzt schon investiert für mich und es hat sich halt auch irgendwie gut angefühlt, dass die Person da irgendwie mich unterstützen wollte und so. Und dann hat er mir auch ein, ein Bild geschickt von dem ähm, Scheck, wo man dann irgendwie eintragen soll und hier schon mal äh, Bankverbindung und alles. Und ich habe dann wirklich auch... So quasi fast im letzten Moment habe ich dann äh, mal diese Bank gegoogelt und habe dann einfach exakt den gleichen Scheck bei bei den Google-Bildern gefunden und habe gesehen, dass der einfach nur ein paar Zahlen daraus äh, geschwärzt hat, sodass der quasi ein Blankoscheck war und so und habe dann irgendwann... Irgendwann wurde mir so in dieser Recherche, das war innerhalb von einer halben Stunde oder so, wurde mir dann klar auf einmal so, dass das ein Fake-Profil war, dass der die ganze Zeit mich verarscht hat und so getan hat, als wäre er die Person und natürlich gar nichts gemacht hat und immer proaktiv auf mich zuging, weil er quasi wollte, dass ich ähm, irgendwie sinnlos 150 äh, Dollar per Scheck irgendwie in die USA schicke oder sowas ähm, und hat halt wirklich irgendwie so teilweise Nachweise geschickt, hat, der hat sogar E-Mail-Adressen erst- erstellt von seinem Management. Ähm, so dass ich dann Kontakt mit seinem Manager aufnehmen konnte. Und dann habe ich dem auch geschrieben und dieser Manager hat mir auch geantwortet. Also, es war, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben, diese Lüge zu optimieren, dass ich halt auch wirklich für das 150 Gefühl habe. 50 Dollar. Hab, <lacht> ja, vielleicht waren es auch 200. Ich glaube, es war sogar mehr. Aber es ging vielmehr darum, dass der hat sich richtig Mühe gegeben, einen Idioten aus Deutschland mit diversen Beweisen zu verarschen, dass der ihm abkauft, dass er der Echte ist, quasi. Und, Aber und das das ich muss ja
1: in dem Moment dem ja erst eingefallen sein, als du ihm geschrieben hast, oder? Ja, denke ich. Das ist ja ich, Kurzschlussreaktion gewesen Denke ich ja auch. So ja. Also hä? Denke ich auch, dass ihm das erst einfiel
0: dachte, oh geil, da kann man vielleicht Kohle machen. Aber ich frage mich generell, warum man Fake-Profile macht, das sei mal dahingestellt. Aber ähm, diese Person, die hat halt wirklich gedacht, boah geil, das ist meine Chance. Und der hat wirklich wochenlang als, als Side-Projekt geschaut, dass er mich vielleicht verarschen kann und irgendwie Kohle <lacht> damit machen kann. Das fand ich fand ich übel, Wirklich das übel. Mega übel. Ja, also es war, war krass. Und dann habe ich natürlich irgendwann dem äh, echten Management dann geschrieben und gesagt, Leute, Screenshots und alles gemacht, bevor ich die Person informiert habe gesagt so, ey, ich habe jetzt nochmal nachgeforscht, festgestellt, dass du ein Fake-Profil bist, äh, habe schon alles gemeldet, der Original weiß Bescheid und so. Und auf, äh, und auf einen Schlag war das Profil nicht mehr da, quasi war dann gelöscht. ne ähm, Aber, aber krass, krass war halt, dass die Person halt jeden Original-Post des originalen Künstlers äh, gescreenshottet, kopiert hat, auch mit dem Text und so. Das heißt, es wirkte total so wie ein gepflegter Feed eines Stars quasi. Also der hat wirklich eins zu eins die Original-Posts Krass. genommen. Also voll aufwendig, wäre mir viel zu aufwendig. So, da bin ich fast auf eine Abzocke reingefallen. Hast du noch Bock auf die zweite Geschichte, wo ich wirklich drauf ja, reingefallen na, bin? Ja, okay. Thema Badezimmer. Ähm <lacht> ich komme, glaube ich, nicht drum rum, es zu erzählen. Klo war verstopft. Damit fängt es an, okay? Klo war verstopft. <lacht> So, passiert im und, besten, Chris. <lacht> so, und, und das war so, ja, klappte halt nicht, wurde immer schlimmer irgendwie, ne? Und dann, und jetzt kommt wieder dieses typische Thema, wenn Menschen aus der Not von anderen Menschen Kohle machen, okay? Darum geht es im Endeffekt bei dieser Abzocke. Und ähm, <lacht> du willst halt relativ schnell eine Lösung dafür haben. Das ist so dein inneres Bedürfnis. Du willst das jetzt weg haben Also willst du jemanden, der das jetzt schnell macht, so, ne? Und das lässt man sich dann halt auch bezahlen. Und dann. Ja, und da war ich halt auch noch nicht so fit, was das angeht, äh, vielleicht bei Google noch mal ein bisschen weiter runter zu scrollen bei den nicht gesponserten äh, Vorschlägen, sondern bei den echten Leuten. Und bin dann bei einer Firma gelandet, die sage ich jetzt extra nicht, bevor ich des Rufmordes beschuldigt werde, die quasi damit geworben hat. Und da stand wirklich wortwörtlich, ich müsste es jetzt nachschauen, ob es immer noch so ist, wortwörtlich hier irgendwie äh, äh, Rohr frei machen für äh, irgendwie ab... Keine Ahnung, ich stand da ab, ab 19 Euro oder sowas, ne? Stand da irgendwie. Und dann dachte ich so, ja, geil. <lacht> das Aber ist auch ein Schnapp, also. Ja, ist doch super. Das ist, das ist <lacht> es mir wert. Das ist mir wert, das Rohr jetzt freizukriegen,
1: sozusagen, ne? Und dann rufe ich da an. <lacht> das ja. stimmt, das passt Leistungsverhältnis. 19 Euro und freies Rohr. Herrlich.
0: <lacht> so, und, dann, und ich habe dann ähm, äh, da angerufen. Und äh, ja, und im Endeffekt war es und das war mir damals auch noch nicht so richtig klar. Man lernt ja mit dem Erwachsenwerden. Im Endeffekt nur ein Zwischendienstleister, ein Zwischenunternehmen, das dann natürlich lokale Unternehmen äh, kontaktiert, die dann dahin geschickt werden. Dieses Unternehmen war ja gar nicht in der Nähe. Es war quasi ein deutschlandweites Unternehmen, das äh, je nachdem, woher du anrufst, guckt in der Region, welche Dienstleister haben wir, den wir dann jetzt schicken. Ne? So, okay. Und die wollen natürlich dann von dieser Vermittlung auch Kohle haben. Das Ist ja mal klar. Das weiß man aber als Endkunde im Endeffekt nicht so richtig, wenn man damit noch nichts zu tun hatte. Also wird äh, jemand geschickt. So, ich habe dann später auch recherchiert und habe dann rausgefunden, äh, auf so, solche Autos, die dann kommen, die müssen auf jeden Fall irgendwelche Aufschriften haben und sowas, damit das äh, offizieller ist und so weiter. Aber im Endeffekt war es dann irgendwie ein, ein scheiß Privatautotyp, der dann ankam in seinem Passat oder so ähm, und sagte, ja, ich bin hier geschickt worden, so und so. Ähm, ja, der muss ich allerdings in Schutz nehmen. Ich glaube nämlich, dass er auch nichts dafür kann. Aber ich glaube, er hat sich schon aktiv für dieses Geschäftsmodell entschieden. Und deswegen finde ich es scheiße von ihm. Aber ähm, trotzdem wird er auch nur geschickt, weil ich Idiot bei dieser Dienstleistungsfirma angerufen habe. Und ja. ähm, dann kam er an. Ich hatte dann extra schon über irgendwie eine Stunde lang äh, nichts mehr da angefasst, damit er das alles klärt. Sondern damit ich nicht noch schlimmer mache. So ein bisschen. Ne? Er kommt an geht ins Badezimmer, macht erstmal ähm, den Wasserhahn auf und dusche auch irgendwie an und so meint meinte, ja, das, äh, manchmal hängen die Rohre zusammen und manchmal löst das das Druckproblem schon oder sowas. Erstmal guter Tipp, also bevor er irgendwie einen Klempner anruft oder so, checkt das mal, alles anzumachen und dann betätigt nochmal neu die Klospülung. So, dann, und dann äh, hat er alles aufgemacht, drückt die Klospülung und zack, boom, weg, Problem gelöst. Und ich denke nur so, boah, scheiße. Und ich sag dem so, boah, fuck, jetzt habe ich sie extra hier kommen lassen, jetzt ist das Problem ja schon gelöst, danke auf jeden Fall, sorry, ich wollte es halt nicht noch schlimmer machen und so. Der war auch grundsätzlich nett, das möchte ich ihm auch gar nicht vorwerfen. Ne? Und dann sagte er mhm. so, ja nee, alles gut, kein Problem, es kann ja sein, ich sehe so, ja, wahrscheinlich weil ich das eine Stunde lang äh, so ruhen lassen oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann äh, wollte er von mir natürlich Geld haben, ne, und das war ja auch nicht ungerechtfertigt, möchte ich dazu sagen. Im Endeffekt waren es dann, glaube ich, 60 Euro, womit ich noch im Nachhinein in der Recherche sehr gut mit davon kam, habe ich nachgeprüft, extra, weil du kannst da richtig hart abgezockt werden, weil dann wird natürlich berechnet, Anfahrt, Notfahrt, Notfallpauschale, bla, 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 und dann irgendwie 60 Euro. Ich so, War nichts für Ungut, sie können ja jetzt zwar nichts führen, aber 60 Euro dafür, dass sie jetzt hier angekommen sind, einmal auf die Klospülung gedrückt haben und das wieder frei ist und im Endeffekt haben sie keinen Pömpel, gar nichts in die Hand genommen, um irgendwie einen handwerklichen Beruf auszuführen, ne? Also ja, ist halt so, ne? Ich so ja, scheiße irgendwie, ne? Und dann war ich erstmal so überfordert. Das war halt auch so ein Scheiße, mir fällt übrigens gerade ein, so ein Zwischentür- und Angelgespräch. <lacht> scheiße. Ja ja. Fuck. Ich wollte es gleich <lacht> noch sagen, aber es erst <lacht> halt weiter. Ne? Ja, und das war dann so flott irgendwie und ich so ja, fuck fuck irgendwie, keine Ahnung. Ich habe gesagt, ja, dann rufe ich nochmal bei der Firma an irgendwie, ne? Und dann habe ich, bevor der ging, ich so ja, hier, ich habe jetzt ihren Mann hier stehen, der will jetzt irgendwie 60 Euro von mir haben oder und so. Und dann waren die aber direkt zu ab, abblocken also ja wir machen die Preise nicht das ist dann irgendwie so und so und so ich so ja wie jetzt der hat doch gar nichts gemacht ja egal und dann haben die auch irgendwann aufgelegt so richtig assi. ne ich so ey es kann ja sie sein ich habe eine Leistung bei euch gebucht ja und dann äh, sagte ich so ey keine <lacht> Ahnung ah, ich finde das jetzt irgendwie komisch in 60 Euro zu geben ähm, also ja ja, ist irgendwie, hm, kann ich verstehen. Ja, aber sonst muss halt irgendwie, und dann sagte er wirklich wortwörtlich, und das ist ja eigentlich in Anführungsstrichen eine minimale Drohung, sagte er, ja, aber sonst muss das alles über ein Kasseunternehmen laufen, die dann halt hier irgendwie öfter anstellen und sie dann halt irgendwie ähm, ihnen deutlich machen, dass sie das besser zu zahlen haben und so weiter und das will ich ihnen jetzt auch nicht antun und so. Im Endeffekt hat er das so nett gesagt, aber im Endeffekt hat er gesagt, wenn sie das jetzt nicht zahlen, dann kommen hier Leute vorbei, die ihnen drohen. So, und dann ist so Okay, interessant. habe ich das Irgendwann habe ich das dann gezahlt, weil ich das aus dem Kopf haben wollte, dachte so, okay, 60 Euro, was soll's, die Scheiße, dann irgendwie bin ich selber schuld. Und, und habe dann aber ähm, da auch nochmal angerufen, bei dem Unternehmen und habe dann gesagt, ja, ähm, da komme ich jetzt auch gleich zum, zum Ende schon, ähm, ja, irgendwie Scheiße. Der hat doch gar nichts gemacht. Ich erwarte eine Erstattung, bla bla bla. Und eine Mail geschrieben und ich habe alles versucht, weil mich das so abgefuckt hat. hat mich einfach so. Es, mir ging es ums Prinzip, nicht um die 60 Euro. Das fand ich einfach Scheiße. Ich habe mich abgezockt gefühlt, so richtig abgezockt. Und dann ähm. Ähm, und dann äh, habe ich irgendwann gefragt am Telefon so ja, nichts für Ungut, aber bei ihnen steht auf der Internetseite ab 19 Euro irgendwas. Ähm, was? Dann habe ich gefragt, welche Leistung bei Ihnen kostet denn dann bitte 19 Euro irgendwas? Also welche Leistung kann ich bei Ihnen kaufen, die 19 Euro irgendwas kostet? Mein Gott, ich mache die ganze Zeit einen Daumen. Ähm, (lacht) Welche Leistung kann ich kaufen, die bei Ihnen 19 Euro... Da konnten wir aber auch keine Antwort drauf geben. Ich so, ja, also also haben Sie falsche Versprechungen auf der Homepage. Also ähm, was, was genau kostet 19 Euro, ich wollte es wissen so, ne? von mir aus war meins teurer, aber was in der Welt wäre denn dann, ein Beispiel dafür konnten ihr nicht zu so sagen, die ganze Zeit abgeblockt, dreimal aufgelegt, krank, ich wieder, ich wieder angerufen, immer wieder und irgendwann irgendwann ähm, fingen die dann an so dumme Begründungen zu machen, ich habe nur noch eine im Kopf, aber die war so äh, ich kann mich jetzt nicht, wir können uns jetzt nicht weiter mit ihnen befassen, äh, wir müssen die Leitungen frei halten und dann kam wirklich so, so die Aussage werde ich nie vergessen <lacht> wir müssen die Leitung freihalten es stecken Kinder in Toiletten fest da müssen wir uns drum kümmern also es gibt wirklich Notfälle und da können wir uns nicht um sie kümmern und ich so Moment, wenn Kinder was? Toiletten wenn Kinder in Toiletten feststecken dann ruft man die Feuerwehr ihr Ficker habe ich mir gedacht was habe ich dann auch am Telefon ich gesagt ey dann ruft man die Feuerwehr ich habe das ihr Ficker nicht gesagt aber das Kinder war es so echt so, so Kinder so, was in euch, Toiletten das denkt ihr euch für das eine Scheiße ist ein Real aus. Thing, alter um mich jetzt loszuwerden dachte ich mir so ihr tut so als wärt ihr die Notretter leider ist die Feuerwehr da wenn irgendwas Schlimmes passiert es war einfach nur ein Klo verstopft. Das war richtig, richtig bitter auf jeden Fall. Da habe ich, äh, äh, hab ich mich sehr ey, aber geärgert. Mal,
1: 60 Euro ist, glaube ich, sogar noch in Abzock, äh, sagen wir mal, in der Abzockwelt noch relativ human. Also ja. es gibt, gab es schon so krasse Sachen, wo Handwerker gekommen sind übelst, den Scheiß gemacht haben, übelst, die schlechte Beratung und am Ende hat das eher so fünf so Schlüsseldienste, die dann auf einmal so 500 ja. Euro von dir wollen und so ein kleiner ja. Scheiß, ne? Ja.
0: Äh, Finde ich auch übel, deswegen Augen auf, was das angeht, ich bin nochmal grob davongekommen, aber da gibt es wirklich so krasse Sachen. Ey, ähm, lieber in Ruhe irgendeinen lokalen Menschen fragen, der nicht gesponsert ist, irgendwie, keine Ahnung, also das ist, ich glaube in der Großstadt ist es auch nochmal schlimmer. Egal, jetzt habe ich mich sehr ja. verquasselt, fand das Thema aber super interessant, ähm, und wir haben tatsächlich noch Tür und Angel offen, ähm, Und da müssten wir jetzt eigentlich noch eben das Ding schnell
1: durchballern. Hast du da Bock drauf noch schnell? Ja, hätte ich auf jeden Fall. Frage mich gerade, ob wir nochmal den Move machen sollen, wie vom letzten Mal. Äh, Mhm. Ob wir sagen, das ist unser unser Folgenfinale Mhm. und äh, wir greifen das in der nächsten nächsten Folge nochmal auf, wenn du da Lust hast. Aber wir können es auch durchziehen. Ich glaube, das äh, ist hier
0: auch gerade die richtige Idee, weil Stunde 24 sind wir jetzt schon, das hätte ich nie erwartet für der Folge heute ja. und es äh, ist ja fast schon dann die längste Folge ever, deswegen lass uns das so machen, wir hauen das Ding am Ende raus und quatschen in der nächsten Folge drüber, ich hoffe, wir denken beide dran und dann verbinden wir das natürlich auch nochmal mit deinem Zwischentür und Angel. Ähm, Sehr schön. So machen wir es, so machen wir es. Ja, ganz schön emotionale Folge heute, vor allem am Anfang, muss ich sagen, kann mich ja. nur noch mal bedanken, dass du da so äh, auch offen warst und auch Lust hattest, ein bisschen drüber zu sprechen und ähm, wünsche dir nur, wie gesagt, das Beste, dass du da äh, deine neuen Wege beschreitest und da auch richtig Bock hast und dich auch motivieren lässt und alles ähm, und es äh, einfach schön, dass wir uns nach der
1: Session auch ohne Auftritte so viel zu erzählen hatten wie jetzt. Das denke ich, das kann ich nur unterschreiben, mein Lieber. Und ähm, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir sprechen, dann ist es, wie wenn ich einfach mit einem Kumpel einfach entspannt quatschen kann. Deswegen, äh, auch wenn uns natürlich ein paar Leute zuhören, ist es doch schön, dass man hier so ein bisschen (lacht) dann mal offen über ein bisschen was reden kann und... ähm Ja, hat vielleicht nochmal ganz gut getan, so ein, zwei Sachen, vielleicht für alle, die es auch interessiert, wie es bei mir weitergeht, weil klar, der Podcast besteht ja aus unseren Gedanken und unseren Gefühlen und unseren Erlebnissen und äh, dann gehört das wahrscheinlich auch dazu und sollte einen kleinen Platz einnehmen und ähm, ja, mit niemandem teile ich so gerne wie mit dir, mein Lieber.
0: Das finde ich schön zu hören und ich muss dir auch noch ein Kompliment <lacht> sagen, auch wenn du äh, jetzt gerade nochmal nachgehustet hast. Der, äh, deine Stimme wurde im Verlauf des Podcasts deutlich besser, ist weniger kratzig. Müsst da mal darauf achten, ja, wenn er f- die Folge vielleicht, hört. Ja, warm gut, äh, ja, ja, vielleicht warm Ja, vielleicht hat es so ein
1: bisschen ähm, die, die belegten Stimmen, wenn er dann so ein bisschen frei, ge, frei gemacht, weil wenn man so auf ja
0: wenn man so
1: entspannt auf Ruhemodus ja. vielleicht löst sich das dann von alleine so ein bisschen. Das ist ja. gut. Wollen wir noch schnell einen ja, sorry. Sorry, sorry, sorry Ja, sorry, Nee, ja, sag also du ich wollte, mal. Ich, äh, mhm. ich hatte erst Angst, dass es im Verlauf des Podcasts schlechter wird, aber ähm, wie du schon gesagt hast, es wurde auf jeden Fall ein bisschen besser. Vielleicht hat mir das noch mal sogar, sogar geholfen, meine Stimme wieder so ein bisschen zu aktivieren. Deswegen mhm. auch danke dafür, mein lieber Chris. Mhm. Ähm, Gerne, Folgentitel Gerne.
0: Ja, ich habe ich hab hier vier Ideen aufgeschrieben, habe aber, glaube ich, zwei Favorites. Mal gucken, was du sagst. Also, erste Idee, der Elefant im Raum. Oder, mhm. oder kürzer, Elefant im Raum. Dann habe ich Abschied von Kai, um die Leute so ein bisschen äh, auf Spannung zu halten, wenn man die Folge anschaltet. Das finde ich nämlich ganz witzig. Es klingt nämlich irgendwie so, als würden wir <lacht> den Sack hier zumachen und keinen Podcast mehr weitermachen. Okay. Ähm, dann habe ich dialektale Färbungen. Ähm, klingt aber auch sehr wissenschaftlich wieder. Und ich habe äh, noch. Wir müssen reden. Hab ich auch noch. Oh. Uh. Hm. Ich glaube, mein Favorite ist Elefant im Raum oder Abschied von Kai. Von Kai. Was würdest mhm. du sagen?
1: Dann würde ich, ich finde Elefant im Raum dann doch auf jeden Fall sympathischer. Einfach Elefant im Raum oder der Elefant im Raum? Ja, vielleicht nur Elefant im Raum. Ja, machen wir
0: so, okay. Das ist ein Deal dann äh, kann ich nur sagen, dass du äh, das Outro sprichst zur Hinleitung zum Zwischentür und Angel. Ähm, Danke für deine Zeit. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und äh, entspann dich und wünsche dir viel Erfolg bei sich eventuell jetzt in der Woche schon ergebenden Projekten oder so. Und freue mich auch, wenn wir uns mal wieder persönlich sehen. Freue ich mich auch drauf.
1: Auf jeden Fall. Das machen wir. Das machen wir. Mein lieber Chris, es war mir ein äh, inneres Blumenpflücken. Es war sehr, sehr schön. Eine äh, Folge, die auf jeden Fall nochmal ein bisschen emotionaler war, vor allem für mich. Aber ähm, schön, dass ich jemanden wie dich und unsere tollen Zuhörer von Kommando Pimpel an der Seite habe, um da mal ein bisschen drüber zu quatschen. Sehr therapeutisch, sehr, sehr schön. Und äh, ich habe eben gesagt, diese Angst davor, dass man nicht in der Zukunft irgendwas Identitätsstiftendes für sich findet. Ich finde, mit dem Podcast hat das auf jeden Fall schon angefangen, weil das ist ein Projekt, das nur uns gehört und äh, was wir zusammen machen und ich glaube, nichts könnte identitätsstiftender sein und das ist schon mal der richtige Weg, um weiter begeisterungsfähig zu sein und offen für coole neue Projekte und äh, dass du und ihr alle da draußen mir dabei helft, ist doch etwas sehr, sehr Schönes und ähm, ein bisschen Begleitung auf der Reise Macht auch immer doppelt so viel Spaß. Deswegen vielen, vielen Dank für die heutige Folge, für den heutigen Tag und ich wünsche euch nochmal ganz viel Spaß gleich mit unserem Zwischentür und Angel vom lieben Chris und äh, nächste Woche Quatsch mal darüber. Ich freue mich. Danke für alles. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Hey mein
0: Lieber, ich grüße dich. Ähm, ja, das Wochenende ist zum Glück etwas ruhig, also ist ist auch wirklich mal ein bisschen Piano angesagt ähm, und ich bin im Büro gerade und äh, schaue, dass ich ein paar Sachen erledigt bekomme und werde aber heute auch noch mal äh, ein bisschen mich dransetzen und ein bisschen Zeit verdaddeln, indem ich ein bisschen was zocke. Was ich denn äh, da jetzt gerade zocke, kann ich ja in meinem Podcast erzählen. Ist auf jeden Fall einfach ein legendäres Spiel und hier und da habe ich manchmal Bock drauf, mich da an sowas dran zu setzen. Ansonsten ähm, äh, habe ich ein bisschen Schmerzen im Knie tatsächlich noch. Vielleicht stelle ich mich auch an, aber es ist leider so und es geht auch noch nicht so richtig weg. Vielleicht sind das ja Folgen von dem ganzen Rumgespringe, aber mal schauen und äh, ja, ein Tee darf natürlich auch nicht fehlen. Ich hoffe, dir geht's gut und wir hören uns. Ciao, ciao.